0: Merhabalar herkese, Tek Çarlı Uzay Programına hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Peköz. Ben Muti Yıldız. Bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ama etkili bir yayın için tekrar beraberiz. Bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ayşe'den pazarlama ve iletişim başkanı Serdar Demir ile beraberiz. Türkiye'nin uçak ve uzay sanayisiyle ilgili böyle güzel bilgiler alacağız. Bir saatlik bir programımız olacak kendisiyle. Hem sorularımız var, hem onun anlatacakları var, hem de böyle gelen soruları toparlayıp böyle neler merak ediliyor. E, ...uzay ve havacılık sanayine dair... ...onlar üzerinde böyle güzel güzel bir sohbet edeceğiz. Siz de videoyu izledikten sonra... ...Serdar Bey'e eğer sorularınız varsa... ...Serdar Bey'in Twitter adresi zaten aşağıda yazıyor... ...oradan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz... ...ama video altına da yorum yazarsanız... ...biz Serdar Bey'e bunları iletiriz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen... ...videoyu beğenmeyi unutmayın... ...ayrıca kanalımıza da abone olun... E, ...her Cumartesi 21'de... ...bu yayınlarımız canlı olarak yapılıyor... ...bu arada... Eğer canlı izlemediyseniz bunu bir videodan da izlediyseniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen ki herkese ulaşabilelim. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hem Umut Hocam hem de Serdar Bey. Nasılsınız, iyisiniz?
1: <gülüyor> teşekkür ederim. Süperiz. Ben de hem Umut'a hem de Damla Hanım'a böyle bir programa bizi çağırdıkları için teşekkür ediyorum. Bizi burada dinleyen arkadaşlara da böyle güzel bir, bir buçuk saat vaat ediyoruz. İnşallah kimse bunun doğru pişman olmayacak. Güzel bir sohbet, güzel bir akşam geçireceğiz. E, TUSAŞ'ta güzel işler yapıyoruz. Biraz bunların yörüngesinde dolaşarak size bahsedeceğiz. Şeyine girmeyeceğiz, fazla içine girmeyeceğiz. Ama dediğim gibi arkadaşların sorularını cevaplamaya. Sadece TUSAŞ'ta değil, Türkiye'de hani uzay havacılıkta neler oluyor bunlardan biraz bahsedeceğiz. Dünyadaki son gelişmelerden bahsedeceğiz. Tabii burada umut varken bizim fazla <gülüyor> uzay konusunda lazım. <gülüyor> ama uçaklar, İHA'lar bunlar bizim konumuz yani.
2: Bölüşürüz. Ya benim benim, as, benim <gülüyor> aslında yani önce bir şur, şuradan başlayabiliriz zaten. Yani ben tusaş tusaş mı, tay mı diye böyle bir şey gelişiyor soru geliyor. Ben Hı? daha şu son zamanlara kadar Tİ, Tİ bazen yanlış yazıyorlar falan diye düşünüyordum. Tİ ile Tİ arasındaki fark vesaire vesaire. Yani daha e, tam olarak ülkemizdeki kurumların tam olarak nerelerde ne iş yaptığını bile e, ya ben bile bilmiyorum. E, yani ben o kadar takip eden bir insan olarak ben de bilmiyorum. E, gerçekten e, o, o bu bakımdan baya e, merak ettiğim şeyler var. O zaman bir kısaca bir sizi tanısak. E, evet. Öyle o zaman kendimizi kısaca bir taraftan alalım.
1: Ee, Serdar Demir, şimdi e, üniversiteyi okuduktan sonra yurt dışına master'a gittim, Amerika'ya gittim. Bir 10 sene Amerika'da kaldım. Ee, evet, finansta evet. çalıştım. Sonra da New York'ta. Doğru, evet. 10 senenin 10'u da New York'ta geçti yani.
3: <gülüyor>
1: Bayağı heyecan, macera dolu yani Amerika. Hani az <gülüyor> çok bilirsiniz bazısıyla. Ondan sonra e, Türkiye'ye döndükten sonra e, Türkiye'de Türk Hava Yolları'nda başladım. Türk Hava Yolları'nda yaklaşık 9 yıl çalıştım bunun 8 yılı Türk Hava Yolları'nda dünya operasyonlar başkanıydım kargoda. Yani bütün dünyada bütün hatlara koyulan hatlara kargo uçaklarının yapılması operasyonların yapılması buralarla anlaşmaların yapılması yani bu vesileyle geçen saydım 70-80 ülkeye gitmişiz ve buralarda ticari anlaşmalar yapmışız, kargo operasyonları yapmışız yani Türkiye'nin dünyada bir hap olması noktasında Türk Hava Yolları'nda güzel işler yaptık. Son 3 yıldır da bunun son bir yılı burada pazarlama ve iletişim başkanıyım. Temel ile birlikte Türk Havalarında olduğu gibi burada da yanında çalışmaktan, vizyoner bir e, CEO'nun, vizyoner bir yöneticinin arkasında çalışmaktan mutluyuz, güzel işler yapıyoruz. Hatta bundan 10 sene önce şimdi uzay programı olunca o geldi aklıma. Temel Bey demişti ki, biz demişti uzaya çıkacağız demişti. O zaman herkes ya ne alaka falan demişti, böyle olmuştu. 10 sene
2: öncesinde. Evet, bunu bulur
1: atarım size dertsizdi vallahi bizim CEO'su uzaya çıkacağız demesi ama şimdi nasip ve şimdi böyle bir bu işlerin başında biz de onunla bir şeyler yapıyoruz. Bakalım inşallah bunları tamamlayacağız.
2: O zaman şu kısaca bu TAI TAI TE'yi TUSAŞ arasındaki fark ve TUSAŞ tam olarak ne iş yapıyor? Tamam ama
1: aslında şimdi bunu söylemem için biraz tarihten bahsedeceğim. Çünkü TUSAŞ ve TAI Farklı şeylerde Sonra birleştiler. Sonra ayrıldılar. Sonra tey kaldı. Ama ben bunu çok basit anlatacağım. Böyle iki dakikada. Şimdi biraz eskiye gideceğim. Biraz böyle popüler tarih yapacağım. Tamam? Hani Zaten
2: böyle biraz... ne kadar eskiye gidebilirsiniz? 100 seneden aşağı gidemezsiniz herhalde. Wright kardeşler uçağı o zaman icat etti. çok <gülüyor> yok. Birinci Dünya Savaşı'na gideceğim. Birinci dünya
1: Savaşı Sadece tamam. birinci, dünya... <gülüyor> birinci Dünya Savaşı'na gideceğim. Aslında yani her ne zaman bir sıkıntı yaşanıyorsa... O sıkıntı insanlara bir şey öğretiyor ve bir başarı geliyor. Yani savaş ortamından kahramanlar çıkar. Yani tabii fel tabii, ortamlardan evet. çok böyle iyi yöneticiler, iyi insanlar, iyi şirketler çıkmaz. Şimdi TUSAŞ'ın başarısı da öyle. Türkiye'nin başarısı da öyle. Yani ne kadar zorlu şartlar, ne kadar savaşlar geçirirse o kadar büyük başarılar yaşıyor. Mesela 1914 yılında 11. Dünya Savaşı'nın biliyorsunuz temel sebeplerinden birisi aslında o zaman Osmanlı İmparatorluğu donanmayı çok güçlendirmek istiyor. Diyor ki İngiltere'yi. O zaman en güçlü donanma İngiltere'de. Ya sen bize diyor iki tane gemi ver oradan diyor. İngiltere tamam diyor, paraları alıyor. Fakat gemileri vermiyor.
2: Bu yavuz, ondan sonra yok hangisiydi bunlar? Yok, gerçek hikayenin devamında geliyor.
1: Ha devam. <gülüyor>
2: ondan, ondan
1: sonra ondan sonra bu İngiltere bu gemileri Tabi Tabii İngiltere'yle de Almanya'nın arası kötü. Türkiye'yi de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş gemisi lazım o zaman. Osmanlı, o arada da İngiltere ve Almanya donanmaları çarpışıyor aralarında ve Almanya'dan iki tane gemi kaçıyor. Karadeniz'e kaçıyor. Ve bu kaçan gemiler, tabii o zamanla da Osmanlı ile arası çok iyi. Bunları diyor ki Türkiye Osmanlı alalım diyor. Ve bu karanbölde İngiltere'den alınacak gemiler yerine Almanya'dan o gemiler alınıyor. Ve o Alman gemileri Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu'na o zaman ki girdiği zaman İstanbul'dan e, oradaki mürettebat üstlerini değiştiriyor. Ve bunlar Türk-Osmanlı üniformalarıyla işte biliyorsunuz e, Rus kıyılarını bombalıyorlar ve biz o zaman bunların tabii Osmanlı bayrağı çekiyor. Şey Alman gemileriyle hani diyoruz işte bizim yerimize Almanlar savaştı. Aslında bu hikaye gerçek. Biz o zaman Almanların Rus kıyılarını bombalamasının neticesinde biz savaşa girmiş oluyoruz. Şimdi bundan nereye geleceğim? Buradan aslında Kıbrıs Barış Harekatı'na geleceğim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da Türkiye yine e, uçak ve gemilere ihtiyacı var ve bu Türkiye'nin uçağı ve gemisi var. Fakat Amerika ve İngiltere bunları kullandırmıyor. Çok detaylara girmeyeyim. Ondan sonra Türkiye bu sefer diyor ki bizim o zaman hak şeylerimiz. Ya bunlar senin gemin ama uçağın ama kullanamazsın diyor. O zaman Türkiye şunu farkına varıyor. Kendi yerli ve bir milli sanayimi geliştiremezsem bunları diyor
2: başaramam diyor.
1: Fakat şey yok ki. hani o zamanlar bir para yok, bir bütçe yok, inovasyon yok. Nasıl yapılsın? Osmanlı'da vakıf köprü Bir dakika yerli ve milli bilirimiz. kavramı zaman...
2: mı çıkmış oluyor? O zaman mı çıkmış oluyor?
1: Aslında o zaman belki yerli demiyorlar ve milli demiyorlar. De. Hmm. Ama şunu diyorlar... ...kendi gemimizi yapmamız lazım. Kendi uçağımızı yapmamız lazım. Yani bugün bizim yerli milli dediğimiz şeyi... ...o zaman başka bir versiyonla söylüyorlar. İngiltere'ye parasını ne verdin? Alamadın. Savaş gemilerini. Amerika ve Kıbrıs Harekatı'nda daha sonra... ...işte 70'li yıllarda aldım. ...fakat o ülkeler sana izin vermediği için kullanamadım. İlk toplamda... ...yani... Silahın olsa bile, savunma aletinin olsa bile bunları kullanamıyorsan bir esprisi yok. Artık Türkiye diyor ki bizim bunları kendi üretmemiz lazım diyor ama para yok. İşte Osmanlı'daki adet vakıf yani. kuruluyor o zaman. İşte kendi gemini yap, kendi uçağını yap. İşte o zaman Türk Silahlı Kulletlerini güçlendirme vakti. Ondan önce bir iki vakıfı hepsi bunun altında toplanıyor. Ve onlar sırasıyla işte ilk önce Tursaş'ı kuruyorlar. Akabinde Aselsan, Akabinde Roketsan, Halesan. Yani bu firmalar geliyor, bu şirketler geliyor. Bunların ilk kurulanı TUSAŞ. TUSAŞ kuruluyor ama Ankara'da böyle dümdüz bir yere kuruluyor. Bir kulübe. Evet, i̇çeride yani. hiçbir şey yok. Ne know var, ne adam var, ne bir iş gücü var. Hiçbir şey yok. Ama ne var? Bunu yapmak isteyen bir ruh var, bir ihtiyaç var. Yani bir hesap kitap yapılsa kurulmaz. Çünkü hesap kitap yapılsa hiçbir şey çıkmaz, kurulmaz. Bunun üzerine Türkiye'nin şey ihtiyacı var, uçak ihtiyacı var. Amerika'dan o zaman bir ihale yapılıyor. Türkiye diyor ki... Eğer diyor e, ihalenin şöyle bir şartı var. Biz kimden uçağı alırsak uçaklar Türkiye'de üretilecek diyor. Hmm. Okey diyorlar. Bunun üzerine yapılan ihaleyi Amerikan General Dynamics kazanıyor ve F-16'ların üretimi için Türkiye'de hmm. Turkish Aerospace kuruluyor. Onun Aerospace. adı TAI.
3: Evet. Hmm.
1: Aerospace Industry. O kuruluyor. da var. O zaman Turkish Aerospace de var. Bunlar ikisi farklı. Amerikalı ile ortak olan TAI. Hmm. Sonra, sonra bunlar ileride birleşiyorlar. Bunlar nerede birleşiyor. Hepsi TUSAŞ Tayının altında birleşiyorlar. Ve bunlar Türkiye'de F-16'ların üretimini yapıyorlar. Ta ki 2000, e, 2003 yılına kadar bu ortaklık devam ediyor. Fakat Türkiye o zaman kendine ait hiçbir şey üretemiyor. Yani tasarlayamıyor. Tasarlayamayınca da üretemiyor. Ne yapıyor? Amerika'dan aldığı blueprintlerle işte F-16'ları üretiyor. Oradan gelen parçaları yapıyor. Yani böyle bir ucuz iş gücü sağlıyor. Ama sadece iş gücü sağlamıyor. Teknik olarak da iyi işler yapıyor. Yoksa yani Türkiye sadece maliyetleri düşük olduğu için iş yaptırmıyorlar. Kaliteli iş yaptığı için de Türkiye'ye bunu yapıyorlar? Ama Türkiye bunu kırmak istiyor. Artık diyor ki biz kendimiz tasarlayalım, tasarladıklarımızı üretelim. Bunun üzerine 2003 yılında e, şey satın alınıyor. Amerika, o zaman Lockheed Martin'in, General Dynamics Lockheed Martin oluyor. Evet. Bu hisseler satın alınıyor ve tamamen 2003 yılında TUSAŞ, TAYI, tek şirket bir Türk şirketi oluyordu. Oluyor. Hikaye bu aslında. Hmm. Ondan sonucuma, ondan, ondan sonucuma da biz yakın tarihte, bundan iki sene önce, hani Tayi kaldıraraktan, bunun yerine Turkish Aerospace kullanmaya başladık. Yani Tusaş, onun kısaltılmışı, Türkçe'sinin kısaltılmışı Tayi demiyoruz da, Turkish Aerospace diyoruz. Aslında şu anki kampanyamızın şeyi,
2: böyle bir kurumsal kimlik değişimi diyelim tamamen değişti o zaman isim. Ben ben ben yine de geriden geliyorum o zaman. Şu anda tamamen Turkish Aerospace. Hatta şu anda e, web sitenizi hmm. göstereyim. Web sitenizde de zaten Turkish Aerospace yazıyor şeyiniz. Tusaş adresinde evet, de Ayı olursa, ayı
1: olursa sıkıntı yaşar.
2: <gülüyor> ha ilginç. Ya ben e, şunu hatırlıyorum. Çok e, öğrencilik zamanlarımda sanırım 2002'ydi. Ya 2001 hmm. ya 2002'ydi. Türkiye'de bir şey e, neydi? Bir uzay kuvvetleri komutanlığı diye bir şey kurulacaktı o sıralar. Bununla alakalı Amerika'da. ODTÜ'de yani şimdi kuruldu işte Space Force Amerika'da kuruldu da bununla alakalı ODTÜ'de bir e, bir çalıştay gibi bir şey yapılmıştı. Hatta o sırada işte NASA'dan birisi gelmişti. Kim olduğunu bilmiyorum. Bak şu anda gerçekten bilmiyorum. Birisi gelmişti ve konuş o konuşma falan yapmıştı. Bayağı da kişi gelmişti Türkiye'deki böyle şeylerden hem askeriyeden hem, e, hem sivilden falan bayağı insanlar gelmişti. Orada bir şey, birisi, çıkıştı birisiyle konuşuyorduk. Birisinin cümlesi dikkatimi çekti. Bak üzerinden 20 yıl geçti hala aklımda kaldı. Ya diyor biz aslında e, vaktiyle bu yangın uçakları yapmaya devam etmiş olsaydık şu anda. E, çok, şu anda kendi uçak şirketlerimiz falan filan zaten e, çok ilerlemiş olurdu. Ama... Bir zaman geldi Amerika geldi dedi ki bize buyurunuz işte yangın uçakları mı? ihtiyacınız var buyurun size biz uçağınızı biz verelim siz alın siz e, siz hiç uğraşmanıza gerek yok biz size bedava veriyoruz. Şimdi doğal olarak böyle bir ortamda da herhalde yani herhangi bir e, yönetici ya bak bu kadar devletin parasını gidip de harcamak yerine sen şey yap der yani değil mi sen bazı bedavası veriliyorken bedavayı tercih ederler herhalde ve gerçekten öyle bir şey olmuş yani bedavası tercih edilmiş ve o anda uçak fabrikaları kapatılmış ve e, öyle bir öyle kalmış kalmış gitmiş yani, yani bir...
1: bu bu dediğiniz tamamen doğru fazlası var eksiği yok yani çünkü ülke bir şeyler üretmeye çalışıyor kaynaklar kısıtlı ve e, aslında biraz daha o zamanki yöneticiler vizyonel olsaydı şu an e, çünkü Türkiye'nin o tarihte geliştirdiği uçakları yapan çok sayılı ülkeler var.
2: Almanya Aynen. Vizyon meselesi çok önemli çünkü ortada bir de şey de var. Yöneticilik bakımından da bir para da var yani sonuçta bir taraf bedava evet. veriyor, bir tarafta çok çok yüksek derecede masraf yapmanız gerekiyor diye söyleniyor. Şimdi bir yönetici e, de vizyon yoksa ne der yani ya da vizyon olsa da olmasa da yani halkta para yoksa ki. 1900 kaç hangi yıllar bilmiyorum 50'ler 60'lar falan yani. 50'ler 60'lar. Halkta parada yoksa yani yapacak bir şey yok o zaman bedavayı alalım diyecekler. Ama bu bugüne ta acısını bugünden
1: her yani, bedava ürün. O zaman bu işte böyle işte. O zaman bu işi yapan Vejihür Kuş, Nuri Demirağ bunlar kendi ceplerinden bir sürü para harcayaraktan zengin insanlar kendi ceplerinden bir sürü para harcıyorlar. Ona rağmen bürokrasiye takılıyorlar.
2: Ki Ve, Nuri Demirağ bürokraside bir insan değil miydi?
1: Yok yani bürokrasi, bürokrasi, bürokrasi değil de ama girişim. yabancının da bürokrasisine takılıyor. Hmm. Yani bir, bir kişi bürokrasisi olması onun bürokrasiyi tek başına üstesinden geleceği anlamına gelmiyor. Yani kendince güçlü, zengin, siyasi çevresi var. Ama yani Türkiye'nin içindeki sistem dışarıdan etkilenen sisteme takılıyor. Yani uçaklarının en önemlisi mesela veci yürkuşun uçağı bir türlü sertifika edilemiyor. Sertifika edilememesi şu anlama geliyor. Bir uçak sertifiye edilmediği zaman yani Avrupa tarafından... Hmm. Yurt dışı tarafından onaylanmadığı
2: zaman o uçak uçmaz. Uçma, yani sen Kendi ülkende uçmaz, başka bir, bir sınırı mı geçemez?
1: Şöyle mesela kendi ülkende uçabilir, o kendi şeyini etmesi lazım o zaman Türkiye'nin.
2: Bu sert ser... hmm, Türkiye'den
0: ha, sen... Ay, aynı şey <gülüyor> Türkiye'de sertifikalıysa sadece burada uçup yurt dışına mı
1: uçamıyor
0: o zaman? Ya. Alakasız
1: konudan şu... çok çıktık ama
0: sonra aklıma takıldı. Yani
1: şu, şu an şu konjonktürde Avrupa'nın da sertifikalandırması lazım çünkü Avrupa'nın çakları da burada uçuyor yani bu benim havasam ben uçururum diyemezsin.
2: Peki Anladım. sertifikada Anladım. politik işler dönüyor mu yani ben senin ülkene sertifika vermem kardeş deyip de gelebilirler mi yoksa kardeşim sertifika için bizim şu şu şu, şu spek, var? speklerimiz var ve bunları şu özellikleri tamamladığınız anda mecburen biz size vermek zorundayız gibi bir olay mı var?
1: ...siz bu özellikleri tamamladığınız anda... ...siyaset giriyor işin içine. Ha. Yani şöyle söyleyeyim... ...yani dip toplamda... ...kendi ülkelerinde çok daha rahat... ...sertifikalandırdıkları ürünleri... ...bizde çok daha fazla... ...zorlu bir şekilde sertifikalandırabiliyorlar. Sonuçta bazı yerlerde... ...tabii her şeyin bir somut bir karşılığı var. Şu olmazsa, lazım. Her şey parametrelere dayanıyor. Anlatabildim mi? Ama bir kurul var. Bir sürü safety'nin gerektirdiği gereksinimler var. Ve bunlara yorumlar yapılmıyor. Mesela şu an Türkiye AB'ye üye olacak. Ya şunları şunları yap. Bir sürü şeyler geliyor. Yani Türkiye, uşu, ilk defa Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı yurtkuştur. Sertifikalandırarak şunu başarmış oldu aslında. Masada da kazanmış oldu. Hmm. Yani uçağı yaparak sahada kazanıyor. Bunu sertifikalandırarak da masada kazanıyor. Bu anlamda çok büyük bir başarı. Ser Ve ilk uçak sertifikalı... Şu an mesela Hürkuş sertifikalı bir uçak Avrupa'nın dünyanın her yerinde uçabilir. Mesela biz geçen sene onunla Bolivya'da bir gösteri yaptık. Bazı ülkeler dış faaliyetlerimiz oluyor. Sertifikalı bir uçak yani şu dünyada hava sahası üzerinde uçmak için e, yetkili otoriteden izin almış bir uçak. Hmm. Ama dediğim gibi mesela şu an Gökbey helikopterini yapıyoruz. Gökbey helikopterinin prototipleri tamamlandı. Prototiplerini şu an SHGM ile birlikte sertifika uçuşları yapıyoruz. Yani sertifikalandırma sürecine başladık. ...ne oluyor? Önce Türkiye'ye bunu sertifikalandırıyor... ...sonra Avrupa sertifikalandıracak... ...sonra diyeceğiz ki prototipi tamamlandı... ...sertifikayı aldı... ...sonra seri üretime geçirecek ve satılacak... ...yani sertifika... Yani şu, ...bu uçağın yapılışının... ...resmi olarak, diplomatik olarak... ...dünyaya kabulü ilanı ve bunun onaylanması... ...peki bu
2: Burada sertifikayı... Bir... Ha, ...sen,
0: sen, sen. yapacak. ...sertifika konusundan aslında... ...şeye bağlamak istiyorum biraz böyle Serdar Bey o konulara girdiği için açıkçası ya, e, TÜSAŞ aslında neler yapıyor e, yani işte zaten helikopterlerden az önce bahsettiniz işte uçaktan bahsettiniz ama işte bunun içerisinde uydu var e, diğer konular var biraz da böyle ona girerek anlatırsanız orayı konuyu tamam. biraz oradan açsak. biraz toparlayayım o zaman <gülüyor>
1: biraz, biraz toparlayayım Şimdi, e, aslında yani baktığınız zaman TÜSAŞ 5 büyük segmentte iş yapıyor Birincisi uçak. Uçak deyince akla biz geleceğiz. Neyimiz var? Şu anda uçak deyince Hürkuş'umuz var mesela. Hürkuş. Hmm. Mesela burada gelin, şeye gelin uçağa gelin mesela. Hürkuş bizim yaptığımız ilk sertifikalı uçağımız. Bununla ilgili e, hava kuvvetlerinin devam ediyor. Şimdi orada hmm. bir inşallah envantere girme ihtimal var. Şimdi Hürkuş ne işe yarıyor? Hürkuş bir eğitim uçağı. Yani hava kuvvetleri veya diğer ülkeler jet uçaklarında veya daha yüksek performanslı uçaklarda çalışmadan önce her ne kadar ülkelerin simülatörleri de olsa gerçek zamanlı gerçek uçaklarda uçmaları gerekir. Hürkuş hmm. gelişmiş bir eğitim uçağı. Biz Hürkuş'u silahlandırdık. Buna C dedik. Hürkuş C dedik. Ve bu hafif taarruz uçağı oldu. Ama ya bunun kanatlarının altına ben silah koyayım. Böyle olunca silahlanmıyor. Kanatlarını da güçlendiriyorsun. Yapısını da güçlendiriyorsun. Yapısal mi? olarak uçak Şimdi bir tarafta elimizde yaptığımız bir hür kuş var. Şimdi hürjet üzerinde çalışıyoruz. Hürjetin tasarımı tamamlandı. Hürjet de şu gelişmiş jet eğitim uçağı. Yani hürküşün belli bir hızı var. Hürjet bunun çok daha ötesinde, ses hızına yakın bir uçak. Jet gelişmiş eğitim uçağı. Bunun daha da ötesinde bizim hani dream projekt dediğimiz ama hayal bir proje üzerinde çalıştığımız ve Türkiye'nin şu anda 15 milyar dolar bir kaynağı ayırdı. en önemli proje Milli Muharip Uçak Projesi. 5. nesil uçak dediğimiz, yani Amerika'nın F-35 ayarında olacak bir uçak dediğimiz proje ve bununla ilgili muazzam bir çalışma yürütülüyor. Bu projenin sahibi Savunma Sanayi Başkanlığı, biz burada e, şey konumdayız, üretici konumdayız, işimizi yapıyoruz. Yani bir taraftan F-35 var biliyorsunuz, onun içinde kalmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da kendi 5. nesil uçağımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Beşinci nesil, ne? Şey, evet, beşinci ne? nesil 5 ne? ne? Evet, beşinci nesil. Beşinci nesil şimdi şu. E, en önemli birkaç tane özelliği var bunun. En önemli özelliklerinden birisi aslında stealth Yani görünmezlik özelliği.
2: Görünmezlikten... Ya bu mümkün mü gerçekten? <gülüyor> yani... E, şöyle görünmez. Yani, bir şekilde yol... Her şekilde çözümü hep bulunuyor bunlar. Ben ara görünmüyorum. Şimdi şöyle
1: düşünün. Şöyle düşün, uçak şimdi çok hızlı gidiyor. Evet. Yani ses, ses hızının ötesinde gidiyor. Tamam mı? Şimdi radarın buna tepki verebilmesi için anlamlı bir mesafeden bunu tanıması lazım. Normalde tanıması lazım. Heh. Şimdi e, radar, şimdi bu radar nasıl tanıyor? Radar işte bir sinyal gönderiyor, o sinyali uçağa çarpıp geri geliyor. Böylelikle onu radar da görüyor. Şimdi buradaki sistemde uçağın yapısından dolayı, yani yapı derken malzemesinden dolayı ve ergonomik dizayndan dolayı bu sinyalleri ya absorbe ediyor uçak ya da devam ettiriyor. Yani uçak radara yakalanmıyor. Çünkü uçak o kadar hızlı görüyor ki adam yani gözüyle uçak gördüğü zaman geç oluyor yani. O artık görmesinin bir anlamı kalmıyor. Anlatabildim mi? Uçağın görünmezliğinden kısıtı radara yakalanmaması. Ya burada
2: burada ben şunu görür düşünüyorum şimdi biz şeyden bahsediyoruz da yani F-35 gibi bir teknoloji, inanılmaz ötesi bir teknoloji yani Hı? içerisinde sadece şey değil yani Sadece bir uçak bir uçağın sadece geliştirilmiş meselesinden dön öte yani hem yapay zekası var hem şeyleri falan var hem de yani binlerce farklı ülkelerden mühendislerin bir araya gelmesiyle kafa kafaya verip çalışmasıyla ortaya çıkmış bir olay. Yani Türkiye'nin tek başına F-35 ayarında bir şeyi nasıl cezarede edebiliyor ben anlamadım yani F-35 ayarında dediniz de ben orada biraz e, şaşırdım.
1: Ayınlar derken daha iyi olduğumuz yerlerde olacak onu da belirteyim. Yani örneğin sadece bir, sadece
2: biz... bir pardon sadece bir şeyde bile yani e, radar'a yakalanmama konusunda hani şey derler ya, hırsıza kilit dayanmaz yani evet sen radar'a yakalanmadığını Hı? düşünürsün ama birisi de e, radar'a ya ona uygun başka bir radar Hı? üretir. Hı?
1: Her, yapılan, bir, e, her yapılan şey teknolojinin bir karşı teknolojisi var zaten her yapılan teknolojinin bir karşı teknolojisi var. Ki, sen onu geliştirin adam radar'a yakalanmayan uçağı yakalayan radar.
2: Yani bunun soru yani. Ama
1: <gülüyor> buradaki, buradaki vizyon şu. Buradaki vizyon şu. Hani demin gene dedim ya, biz uçakları yapamadık dedim. Şimdi de bu uçakların içinde olmamız lazım. Bunları vizyon koyup bunları yapmaya çalışmamız lazım. Ve şunu söyleyeyim. E, yani Türkiye'de, TUSAŞ'ta veya bizim savunma sanayimizde, şirketlerimizde... ...ki teknoloji insanların gördüğünden, bildiğinden çok çok öte. Yani... E, İyi bir konumdayız. Onu belirteyim. Yani dünyada iyi işler yapacak konumdayız. Şunu da söyleyeyim. Mesela şu an İHA'da Türkiye çok önemli bir mesafe katetti. İsminden her alanda bahsettiriyor. Anlatabildim mi? Veya geride olduğumuz teknolojiler evet. olabilir. Geride ol olmamız bunları yapmayacağımız, bunları çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Şimdi ne oldu? İşte F-35'te içinde kalma mücadelesi veriyoruz diyelim. Anlatabildim mi? Ha, bizim... Böyle elimizde şeyler olduğu zaman argümanlar olduğu zaman hem bizim bu projelerde olma ihtimalimiz daha güçlü olur hem de eğer biz bu projelerde olan bir şekilde kendi göbeğimizi kendimiz çekecek çalışmaların içinde oluruz. Bunları en üst düzeye çekeriz ve bunları başarırız. Ve ben şunu da söylüyorum mesela demin dediğiniz gibi ya şimdi F-35'i kaç tane ülke aynı anda yapıyor. Biz şu an Türkiye'de Bir sürü binlerce beyin yapıyor yani. Evet. Biz bu proje ortaklarından biriydik. Şu an mesela e Aynı anda şu an projeyi devam etmekle birlikte yine şu anda kendi uçağımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işler de yapacağımızın teminatı. Bakın İHA'da dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Kendi helikopterini yapan altı ülkeden birisiyiz.
2: Ya İHA ile F-35 farklı ama şimdi yani İHA çok güzel, e, İHA'lar çok güzel tamam da yani F-35 gerçekten komplike bir teknoloji yani... E... Bayağı büyük bir şeyden bahsediyoruz. <gülüyor> Umut Bey,
1: Umut Bey, bizim bizim buradaki <gülüyor> arkadaşlara ekipmemize, e, Türk mühendisleri tam.
2: Siz müşteri olun, ev 30 yaşında yaptığını yaparız. Güvenme. Da. Yok güvenmede de olayı değil zaten. Yani benim demeye çalıştım binlerce insanın bir araya gelip de e, kurduğu projeler bunlar. Ki F35 de yani sadece Amerika'da değil yani F35'in içerisinde bütün NATO var. Galicia'dan evet. Fransa'dan İngiltere'den bilmem bir şeyine kadar. Yani her her ülkenin insanından en gelişmiş insanların en gelişmiş beyinlerinin e, ortaya bir katkıda bulunduğu bir şey var. Ondan dolayı e, ya bu tür bu tür havuz projelerine girmek zaten çok e, önemli bir olay. Hani... Maliyetli olması önemli Hı -hı. değil. Yani yeter ki içeride bulunalım. Yani içeride bulunmamız çok önemli bence. E, ne güzel. Keşke... E, peki ne, ne durumdayız bu Muharip Uçak'ta şu anda?
1: Milli Muharip Uçak'la ilgili planlamamız şu. E, 2023 yılında hangardan derken yer testleri için, uçuş için değil. Yer testlerine hazır olacak şekilde hangardan çıkması planlanıyor. Mesela önümüzdeki ay Milli Muharip Uçak binasını açıyoruz. 3500 mühendis çalışacak. Bakın bu muazzam bir rakam. 3500 mühendis sadece Milli Muharip Uçak'ta çalışacak biz bu projeye şeyle başladık. Ee, mesela BAE Systems'ta başladık. İngilizlerle başladık. Evet. Şunu da belirteyim. Yani 3500 mühendis Tursaç'ta çalışacak ama bunun o kadar alt bileşenleri var ki yani ASELSAN elektronik ben sistem AYESAN yazılımlarını yapıyor. İşte ROKETSAN mühimmattan ayarlayacak. Bir sürü yan sanayi var. Yani biz ürünü çıkarttığımız için aslında gözün önünde olan yer biziz. Fakat biz buzdağının üstüyüz. Bizim altımızda, yani bizim altımızda derken bizimle beraber diyeyim, bir ekip olarak diyeyim, kocaman bir ekosistem var. Ve TUSAŞ dediğim gibi o yukarıda gözükmesiyle birlikte gücünü alttaki bu ekosistemden alıyor. Yani bu ekosistem çok büyük. Yani sadece bizim 3500 mühendis 3500 mühendis tekrar söylüyorum. Sadece Milli Muharip Uçak'ta çalışıyor. Muazzam bir rakam. Ve sadece TUSAŞ da bu işi yapıyor. Bu, yapacaklar daha doğrusu. Şu an sayımız o kadar değil. Orası, hedeflenen rakam orası. Bunun haricinde dediğim gibi altta büyük bir ekosistem var ve bunu inşallah 2023 yılında uçak şu şekilde çıkacak. Yer testlerini yapmak için çıkacak. Daha uçuşlara geçmeden önce. Ve dediğim gibi mesela yaptığımız olaylar, Gökbeyler, İHA'lar, bunun önce yaptığımız işler, başladığımız işler, uydu projeleri bize güç veriyor, bize güven veriyor, bir özgüven veriyor. Demek ki yapabiliyoruz diyoruz. Heh, bir F-35 olur mu? Belki yarın olmaz. Belki bu ondan bir ay sonra olur. Ve yani bir ay demeyeyim. Demek istediğim anlayamıyor mu? Biz bir şekilde bunların içinde kalmanız lazım. Ama biz bu isterleri hesaplarken yani isterlerden kasırmak şu an isterleri. Bu ayardaki isterler olmasına dikkat ediyoruz.
2: Peki Avrupa Hı? ülkelerindeki bazı Avrupa ülkeleri de aynı Türkiye gibi düşünüyorlar mı? Yani biz de örneğin bir Fransa'da kendi Fransa'nın yerli ve millisini yapmaya çalışıyor mu? Bir de gerçekten tam olarak şu yerli ve milli kavramını bir anlatabilir misiniz? Hı? Ne demektir tam olarak? Yani tamam, anladım. hep hep şey deniyor işte yerli ve milli deniyor ondan sonra hemen haberler çıkıyor. Ya bunun motoru işte Fransa'danmış yok bilmem kaportası şuradanmış bilmem şurası. Yani <gülüyor> olay, e aynen. nedir bu yerli ve milli tam olarak?
1: Aslında ben bir ürünün yerli ve milli olması için şu gerekli. Mesela bir, bir, bir şey yapıyorsun bir ürün yapıyorsun o ürünün içinde mesela atıyorum bir helikopter yapıyorsun. Helikopterin içinde 1700 tane değişik parça var. 1700 az geldi bana şu anda. Mesela şöyle. Atıyorum Hareketli parçalar bir parça ha -ha. Umut Motoru mesela bir parça sayıyorum. Ha, pardon, evet, bazen tabii. küçük bir parçadır. Bazen çok büyük bir parçadır. Anlatabildim mi? Mesela motoru tek bir parça sayıyorum. Şimdi 1700 parça var. Mesela atıyorum veya uçakta bir tane çok meşhur parçalardan birisi. Bir tane fırlatma koltuğu var. Şimdi sana kaç tane fırlatma koltuğu lazım? Ya bir ülkeye 20 tane fırlatma koltuğu lazım. Ama sen bunu... Son teknolojisini yakalaman için bunu yapan bir tane firma var. Bundan bin tane satıyordu. adam. Hmm. İnanılmaz bir evet. arge, inanılmaz bir para harcıyor. Şimdi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Uçağın içindeki veya helikopterin içindeki sana bir tane lazım olan, iki tane lazım olan her şeyi kendin yapmaya çalışıyorsun. Bu çok fizibel evet, değil. Hı. Bu çok fizibel yani... değil. mantıklı da değil. Burada şunu yapacaksın. Eğer içerideki bu her parçanın, her parçayı sen ikame edebiliyor musun? Mesem yapabilir miyim? Türkiye
2: ambarda.
1: Tamam. Yani ben, ben de bugün bu parça yok ama bunu almamda bir sıkıntı var mı? Hmm. Bu parçayı kolay temin edebilir miyim? Hmm. Bu parçaları düşünmezsin. Anlatabildim mi? Ya. Yani bu parçalar dersin ki yani ya bunu bu ülkeden almasam bu ülkeden alırım. Yani sonuçta bu parça piyasada kolay bulunan bir parçadır. Kolay bulunan bir ekipmandır. Onun haricinde eğer kritik parçaları Kritik işleri kendin yapıyorsan yani ya bir ambargo ülke ambargo altında sana hiç parça vermiyoruz tamam ona rağmen sen o bütün kritik parçaları kendin yapıyorsan ne kadar ambargo bile olsa diğer parçaları toplayıp bu uçağı bir haline getiremiyorsan yerli mi o zaman yerli
2: mi bildiğim Ya Amerika'da örneğin. Yani şöyle... ha, evet söyleyin. Size. Lütfen. Ya Amerika'da örneğin sonuçta bir Boeing olsun, bir dediğimiz gibi F-35 olsun, hiçbiri Amerikan topraklarındaki bütün parça Amerikan topraklarında üretilmiyor. Amerikan şirketleri üretilmiyor. Yani koskoca Boeing dediğimiz şey de yani Amerikan şirketi dediğimiz desek bile Türkiye'den de parça gidiyor yani Boeing'e. yani ama bu burada şu şu şu şu anlama geliyor herhalde. Yani Amerika İstese desek ya ben bütün dünyadaki bütün dünya bana kapıları kapatsa bile ben Boeing'in bütün parçalarını kendi ülkemdeki şirketlerde istesem ürettirebilirim. O zaman yerli ve milli olmuş oluyor. Biraz zor ama olabilir. Amerika için bile zor bu. Amerika, bu, Amerika için, bile için bile zor.
1: Tabii, o zaman Amerika için ama. zor
2: değil? Türkiye için.
1: <gülüyor> Yok her ülke için zor. Her, her ülke, ülke için zor. zor. Bir, Tabii. bir de şunu belirteyim yani aslında bir uçak yapılırken mesela 7 ülkeye bölünüyor. Mesela biz Airbus 400M projesinin ortağıyız. Evet, evet. Meşhur bu büyük karbola uçak. Evet. Yani bunun aslında ortak yapılmasının temel sebeplerinden birisi de şu. Burada inanılmaz büyük bir maliyetler Ortakal. var. Yatırım maliyetleri, yapış maliyettir. Şimdi bunu satabilmen lazım. Şimdi sen kendin üretirsen sana 50 tane lazım ama senin bunun başa başa getirmen için 300 tane, 400 tane çıkarman lazım. Ne oluyor? İhtiyaçlı ülkeler, gelişmiş ülkeler bir araya geliyorlar Ortak bir proje geliştiriyorlar, sayıları aralarında bölürüyorlar, alacakları sayıya göre belki aralarında bir iş dağılımı oluyor, atkı dağılımı oluyor. Herkes bir parçasını yapıyor dip toplamda. 400 tane uçak çıkıyor, önce kendileri piyasada satıyorlar. Yani ortaklaşı yapmanın getirdiği bir ölçek maliyeti de var. Bu da çok
3: önemli bir katkı sağlıyor. Hmm.
1: Bir arada ortaklaşı yapmanın getirdiği, şimdi her ülkenin önde olduğu teknolojiler var. Her örneğin, biz neredeyiz olarak.
2: tam da onu soracaktım zaten örneğin F-35 yapıyoruz pardon F-35'e katkıda bulunmak istiyorduk şu anda evet Hı -hı. almıyorlar ama yani devam ediyor hala görüşmeler şu mi an, devam ediyor an...
1: yok yok şöyle söyleyeyim Trump duymasın ama biz o F-35 üretimine hala devam ediyoruz.
2: <gülüyor> ya orası öyledir yani evet yani zaten, şu, yani zaten anlaşmamız,
1: anlaşmamız hala bitmediği için eskiden devam eden anlaşmamız hala devam ediyor şu anda yaptığımız anlaşma devam ediyor yani devamı gelecek mi gelmeyecek mi onu bilmiyoruz inşallah devamı gelir ama şu an e, Türkiye'nin yani şu an en son yaşanan konfliklerden dolayı iş kesilmiş değil sadece bundan sonraki anlaşmayı alıp almayacağımız net değil ama şu an Türkiye devam ediyoruz. Nesine ediyordu. devam
2: ediyoruz? Neyini yapıyorduk yani? Biz Türkiye olarak hangi hangi parçaları bizim f biz yetkiliyiz?
1: F-35'in mesela TUSAŞ'ta F-35'in orta gövdesi. Center fuselage dediğimiz bölüm Türkiye'de yapılıyor. Çok önemli bir yerde bu. Uçağın önemli bir kısmıdır. Burada yapılır. Ya, yani F-35'e ilgili çok söyleyecek şey var ama söyleyemeyiz
2: tabi. <gülüyor> evet daha, yani daha f yani zaten evet. <gülüyor> Söylenmemesi gerektir, gerekebilir. Doğru. Ama yani bayağı Hı -hı. kritik da biz yapabiliyoruz yani. yani. Umut sen zorluk yaşarsın. Yok yok söylersen. ben de istemiyorum zaten. Yok yok ben de istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok e, az geri...
0: Yayının o kısımlarını hızlıca ke keseriz artık. yapacak. geri şeyleri zaten geri
2: istemiyorum ben de zaten. Yani bizim amacımız genelde bir şeyler araştırmak, bir şeyler bilmek, bir şeyler öğrenmek. Yani e, tabii savunma, savunma sanayi ayrı bir şey. Savunma sanayi evet yani ilişkiler işi yapıyor. Bizim genelde derdimiz çok ilişkiler değil yani. Bizim derdimiz uzayda bir yerlerde bir şeyler e, kendi başına ne yapıyor onu merak ediyoruz.
0: Oradan aslında şeye ben de konuyu. Yani şeyi konuştuk çünkü uçak ve helikopterler üzerine biraz konuştuk ama biraz da böyle şey. Bu insansız <gülüyor> hava araçları işte uzay sistemleri bu biraz küçük uydular. Mi? Mini tamam. uydular. Biraz da oralara geleyim. Okay. Oralarda neler tamam. yapıyoruz? Uzaydaki uydumuzla ilgili biraz bilgi alsak sizden.
1: Tamam. tamam. Yani uzayda aslında e, U.S.A.Ş ana yüklenicilerden birisi bazı projelerde. Yani TÜRKSAT var, işte Tübitak var. Biz bazen bu işleri yükleniyoruz. Ama şundan bahsedeyim. Hani bizim e, en çok üzerinde çalıştığımız, e, biraz da hani biraz popüler uzay bilimi olsun. Şu an mesela Small Geo bizim için hmm. üzerinde çalıştığımız en önemli proje. Buradan da aslında Umut'u şöyle destekleyeceğim. Hani tek çare uzay, uzaya erişebilirlik mümkün <gülüyor> Evet uzaya erişebilirlik mümkün. Tabii burada Elon Musk'ı da şey yapmadan geçmemek lazım. Bahsetmeden geçmemek lazım. Çünkü artık özellikle şimdi uygulamada.
2: Uludurarda... <gülüyor> Türkiye direkt müşterisi artık Elon Musk'ın. Öyle Elon Musk, Elon Musk böyle şeylerinde falan değiliz. Yani hayali kahraman olarak şey yapmıyoruz. Yani direkt parasını verdiğimiz bir e, iş, iş haline evet. geldi yani Elon Musk.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum var. Onun getirdiği en büyük e, hani teknolojilerden birisi maliyetleri çok aşağıya çekti. Getirdiği destraktif teknoloji diyelim, hani böyle yıkıcı teknolojiler diyelim maliyetleri çok aşağıya çekti. Bunlardan işte en önemlisi mesela önceden ne yapıyordu? Bir uydu için bir fırlatma oluyordu ve bir roket gidiyordu. Yani şimdi bir uydu için bir, bir, bir roket, roket atıyorsun mı? adam roketi 9-10 kere kullanıyor. Bir roketin içinde yani yüze kadar uydu evet, atabiliyorlar onlarca, onlarca
2: artık. Yani bir Starlink'ler falan kaç kaç tane için. gidiyor bir tek celsede.
1: Şimdi neye geldi? Uydunun maliyetleri, fırlatma maliyetleri baya baya bir düştü. Bunun haricinde şimdi yüz tane atması için senin de uyduyu küçültmen lazım. Daha küçük uyduların olması lazım. Burada da işte bizim small geo'lar gündeme geliyor. Şimdi small geo'nun modern uydudan farkı ne? Şimdi biraz ondan bahsedeyim. Çünkü bu bizim... Bu bizim gelişen bir teknolojiye ayak uydurduğumuz bir yer. Normal yani bunlar tabi haberleşme uydularında olan şey. Normalde bunlar 5 e, tona kadar olan uydular aslında. Fakat bu small geo da 2 tona kadar düşüyor. Peki aradaki 3 tonu biz nereden kazanıyoruz? Aradaki 3 tonu kazandığımız aslında iki tane yer var. Bir tanesi yani işin en önemlisi itki sistemleri. Evet, evet. Yani evet. Uzayda, uzayda şimdi bu uydunun gitmesi lazım. Şimdi ne kadar yakıt alırsa o kadar gider. Düz mantık. Şimdi ne kadar yakıt koyarsan o kadar ağır oluyor. O zaman senin ne yapman lazım? Minimum yakıtla maksimum gitmen lazım. Hı hı. Burada iyi bir teknoloji olacak. Öyle yeni bir teknoloji olacak ki bunu sağlayacak. Normalde eski haberleşme uydularında hani böyle biraz e, basit anlatayım böyle parfüm gibi par, şeyi sıkar. Yani yakıtı sıkarak böyle pıs pıs diye sıkarak çok az kullanır. Hı hı. Yani. Bununla birlikte yani bu az yakıtı sıkmayla birlikte bile 15 günde şeye gider,
2: yörüngeye gider. Zaten yangın söndürücüsü tarzı şeyler kullanılıyor yani küçük küpsatlar. Aynen öyle. Evet. Şimdi şimdi pıspısın da artık dibine girmemiz
1: lazım. İyice küçültmemiz lazım. İşte burada kimyasal yerine elektrikli uydu teknolojileri, elektrikli itki sistemleri devreye giriyor. Mediro'da o da işte bizim elektrikli itki sistemlerinde daha şey yerine kimyasal yerine orada pıs pıs dedim yani ben öyle söyledim tabii öyle değil de daha böyle e, e, partikül kullanılıyor maddenin dördüncü hali kullanılıyor daha ufak bir şekilde elektrikli bir şekilde orada plazma bir yakıt kullanılıyor diyelim bu da nasıl oluyor 15 günde gitmiyor da 6 ayda gidiyor belki biraz daha yavaş gidiyor ama ne oluyor çok daha verimli bir şekilde yani 3 ton, sen orada 2 tonda bir fayda sağlamış oluyorsun uyuduyu küçültmüş oluyorsun böyle bir fayda sağlıyor. Bir, yakıt teknolojisindeki gelişme, yani etki sistemindeki gelişme diyelim.
3: Bir de ikincisi,
1: lightweight teknoloji. Yani lightweight teknolojiden kastım, şimdi uyduların güçlü olması lazım. Biz genel olarak mantık nedir? Bir şey bir madde ne kadar güçlüyorsa o kadar ağırdır. Fakat lightweight, bu kompozit teknolojiden bizim kastımız maddeyi hafifleterek güçlendirmek. Artık küçük, yani küçük e, şeyle e, ağırlıklı, yani minimum ağırlıklı fakat daha güçlü malzemeler. İşte kompozit advanced teknoloji dediğimiz bu teknolojiler karşımıza geliyor. Peki bunun faydası mı olacak? Normalde e, biliyorsunuz uzay sistemleri ve hep şeyi önde götürür. İşte, savunma sanayi falan. Önde götürmez götürür. zaten. Bu, üst,
2: direkt üst ya. Ya, zaten evet. Heh.
1: Burada da burada da mesela bu lightweight teknoloji dediğimiz, lightweight kompozit e, teknoloji dediğimiz olay, mesela biz burayı ileride uçaklarda da uygulayacağız. Mesela bu yapısallar uçaklarda da kullanılmaya başlanacak. Yani bu buna öncelik edecek. Dediğim gibi çoklu fırlatma, mesela çoklu fırlatma bu modern uydularda çok zordu ama şey geleneksel uydulardı. Ama şeyle birlikte small GEO'larla birlikte bu e, şeyde mümkün olacak. Yani bu alanda biz small GEO projelerinde çalışıyoruz. Bu arada takip ettiğimiz güzel işler var. Detaylara giremeyeceğim ama Türkiye burada e, dünyada rekabet ediyor. Dünyada bu işin en babası ülkelerle rekabet ediyor. Dünyada pazarlarda müşterilerle beraber kovalıyor. Müşterilerle yani bu işin en babalarıyla üçüncü ülkeler karşısında masada rekabet ediyoruz. Çok güzel işler yapmak çalışıyoruz. Evet. İnşallah
2: yakında bunların da haberlerini veririz. Yani şöyle söyleyeyim. Hani, Hatta ayağımızın tozuyla ne? geldiniz zaten. <gülüyor> Yurt dışından gel sabah indiniz programa çıktınız zaten. Sağ olun. Ya
1: yani inşallah dediğimiz gibi. Şeyler yani var Türkiye
2: evet. olarak Türkiye
1: olarak güzel işleri çok yakından takip ediyoruz. Şunu da belirteyim bu bazı konularda bu ulufayız ama e, siyasi olarak da güçlü olmamız lazım. Yani ülke olarak da güçlü olmamız lazım. Çünkü demek hani en başta dedim ya Nureddin Demirhan'a Türkçüm bir şeyini vermiştik. Sahada kazanıyoruz. Sahada kazanmak ne demek? Güçlü bir ürün demek. Güçlü bir Tabii iyi olmazsa tabii. demek? Yani, tek, teknik olarak ama bunu yaptığında bile başaramıyorsun. Çünkü ülke olarak da güçlü olup bunların önüne geçebilmen lazım. Şimdi bunları başarmaya
2: çalışıyoruz. Yakında güzel haberlerimiz gelir inşallah. Peki bir demomuz var mı bugüne kadar gönderdiğimiz özellikle small geo tarzında örneğin bir bir, bir ülke bize neden güvensin de bize parasını versin ve şöyle, e, desin ki yani şöyle, gönderelim. Şöyle
1: Şöyle. Şimdi bunların pazarlıkları var. Ülke size zaten güvenmiyor. Kimseye güvenmiyor. Ülke diyor ki benim diyor teknik isterlerim bu diyor. Hmm. Ve sen o teknik isterleri yapabileceğini adamı karşısına koyuyorsun, diğeri de karşısına koyuyor ve bunu güvence altına almaya çalışıyor. Zaten sen yapamayacağım bir şey söylemiyorsun, yapacağın şeyde nasıl yapacağını anlatıyorsun.
2: Burada ya şeyleri mi? Burada Benim mi şu, şu şirketlerim var, örneğin Taşeron şirketler olabiliyor. Türkiye içerisindeki Onu, şu şirketler var. Bunlarla ben ben onla, bu, bunu yapabilirim, tamamlayabilirim mi diyorsunuz?
1: Mesela e, uyduyla da bir örnek vereyim. Mesela bu açık kaynak bir şey. Bizim mesela Uydu konusunda Arjantinli bir ortağımız var. Kısaç olarak Arjantinli imvap şirketiyle bir araya geldik. Onların iyi olduğu yönler var. Bizim iyi olduğumuz yönler var. Biz bunları merge ettik. Cisat.com e, diye bizim yeni bir şirketimiz oluştu. Mesela biz yabancı pazarlarda Cisat.com iş yapmaya çalışıyoruz. Hı. Hı. Ve burada da e, çok öne geldiğimiz, yaklaştığımız, iş yaptığımız pazarlar var. İnşallah yakında da buralarla ilgili ya haberler veririz. Yani burada bazen yabancılarla ortaklık yapmak bizim önde alan olduğumuz alanlar, onların önde olduğu alanlar bunları birleştirip böyle bir e, yüksek böyle bir e, çözünürlüktü, düşük maliyetli optim çözümler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve ülkelere de bunu önüne koyaraktan ispat ediyoruz. Dediğim gibi teknik çözümleri önüne koyduğun zaman adam isterleriyle bunu karşılaştırıyor, buna göre alıyor. Yani ortada şey yok.
2: Ortada soyut bir güvence yok, somut bir güvence var. Peki bugüne kadar bitmiş bir small GEO satelitleğimiz var mı? Şey uydumuz var mı bu şekilde?
1: Şu an üzerinde çalıştıklarımız var, şu an yok. Eee
2: çalıştığımız... farklı farklı şeyler. Mi? Yani genelde iletişim için mi kullanılacak bunlar? Sonuçta eee haberleşmedir. Yani GEO Haberleşen zaten haberleşim. iletişim için evet. kullanılıyor, doğru. Baş yani hı hı. bilimsel amaçta herhangi bir şeyiniz oldu mu? Bilimsel amaçlı bu uyduğu için Size başvuran falan oldu mu böyle bir şey böyle bir oluyor mu hiç? Ee, olmuştur diyelim
1: kapansın. Esas onu söyleyebilirsiniz
2: <gülüyor> zaten askeri zaten merak etmiyoruz. Da. Bilimsel amaçlı. Örneğin gökyüzünde şey uzaydaki bilmem ne parçacık tespiti yapacağız bilmem ne yapacağız falan filan. Yani ya da Mars'ı inceleyeceğiz, Ay'a gideceğiz vesaire. Yani bilimsel amaçlı. <gülüyor> Neyse <gülüyor> söylemeyeceksiniz söylemeyin tabi de yani genelde yok, bilimsel, yok, amaçlı, bilimsel amaçlılar bilimsel amaçlar daha şeydir yani daha daha açık söyleniyor. Daha sivil projelerdir bilimsel amaçlar. Evet sivil, aynen Dok sivildir yani tabii.
1: Bilimsel amaçlı mı? Bir düşüneyim de birazdan aklıma geldiğinde söyleyeyim. Çünkü biraz <gülüyor> e, değerlendiriyorum. Yok Sıkıştırıyorum. genelde genelde Sıkıştırıyorum. genelde yok.
2: Cevap cevap genelde yok. Yok oluyor da ondan dolayı. Yani e, ben şimdi merak ediyorum Türkiye'de kaç tane üniversite diyeyim. toplanıp da ben işte e, uzaya bir uydu göndereceğim ve uyduda da şu şu, şunları şunları ölçmeyi istiyorum, şunları şunları ama amaçlıyorum diye böyle bir proje yazan savunma, kaç kişi çıkabilir?
1: Savunma sanayi olarak, savunma sanayi olarak bu bizim çok işimiz değil.
2: İşte değil işte değil yani ama yani sonuçta değil. işi yapan siz olacaksınız ya, yani biz biz, örneğin, biz örneğin...
1: uydu Uydudu işini sadece uydudu işini sadece biz yapmıyoruz ki yani biz uyduyu bazen yapıyoruz yani bu işin sahipleri var, Türkiye Uzay Ajansı var, TÜBİTAK var, işte Tübütaksagya var. Biz burada diyorlar ki bunu yap. Yani biz biraz daha üretim üstüsüz, Arge üstüsüz. Yani karar vericiler, karar verici diyor ki bana diyor mesela Türkiye Uzay Ajansı diyebilir ki ya kardeşim biz işte uzayda araştırmalar yapacağız. Buna göre bize bir uydu <gülüyor> yap.
2: <gülüyor> i̇şte tam da sormak istediğim hmm. şey bu. Tam da bunu sormaya çalışıyorum. Yani tamam. bizde herhangi bir kimse ya da herhangi bir üniversite, herhangi bir kurum çıkıp da kalkıp da de dedim mi yani evet yani, yani biz uzayda <gülüyor> Habul Uzay Teleskobu olmasa <gülüyor> da şöyle bir teleskop göndermeyi istiyoruz ya da şöyle bir bunu
1: demesi bunu demesi bir de para vermesi lazım.
2: İşte para da zaten sonuçta yine devletin başka bir kurumu şey yapacak ama siz işin yapıcısısınız. Herhalde Aynen. Türkiye'de herhalde Kalkınma Bakanlığı falan olsa gerek. Yani Kalkınma Bakanlığı'ndan proje yazarsın Hı. oraya. O bakanlık kaldı mı bu arada bizim? Ben 2013'te bir projeye başvururken onunla lira üstü kaldı. Vardı mı o? Hı. Ha tamam. Yani, devam ediyor, devam ediyor. Yani örneğin oradan Hı. parayı bulursun, ondan sonra o parayı buyrunuz bize şu uyduyu yapın ya da şu aracı yapın denir.
1: Yani bu e, niyetli kişiler e, niyet yetmiyor, bir de para lazım. Tabi, <gülüyor>
2: tabi ki, tabi ki.
1: Bununla birlikte, bununla birlikte başvururlarsa değerlendirilir. Bizim de bir patronumuz var, savunma sanayi başkanlığıdır. Onların koordinasyonuyla biz bu işleri götürürüz. Evet. Ya yani, dediğim gibi. Ee, savunma alanında veya çok uluslu ülkelerle yapılan işler anlamında çok yeniiz, çok gençiz, güzel işler yapılıyor ama bir de bir ödülümüz vardı ya onu da aslında tam yeri geldi biliyor musun? şimdi söyleyelim
2: Evet şimdi bizim
1: e, en önemli e, uydudaki konseptlerimizden biz, en önemli yerlerimizden birisi uzay sistemleri entegrasyon test merkezimiz yani uydunun Türkiye'de yapıldığı yer bu merkez bu merkez Avrupa'da iki üç tane var. 200 sandım yani dört tane falan var top Avrupa'da dünyanın sayılı merkezlerinden birisi böyle içeri girerken ameliyata girer gibi giyiniyorsun böyle <gülüyor> üstten aşağıya ondan sonra böyle e, elektriğin alınıyor baya böyle tamamen uzay sistemlerini uyduları yaptığımız yani binde bir steril ortamlar bir uydu uzaya göndermeden önceki testlerinin yapıldığı ortamlar <gülüyor> ee, biz dedik ki buraya bazı arkadaşlarımızı bu programa gelen arkadaşlarımızı şey yapalım dedik. Ee, böyle bir rastgele çekelim. Bu arkadaşlarımızı şey yapalım dedik. Buraya davet edelim. Burada gezdirelim dedik. Şu an e, bir pandemik var ama e, inşallah buradan isimlerini alacağımız arkadaşları, biz uzay sistemleri test merkezimizi ağırlamak istiyoruz. Onları bir gezdirelim. Harika. Sen... Çok süper bir şey. Ee, burada burada kaç kişi alalım? Yani çok limitli ama şey yapacağız.
2: 5 Ge <gülüyor> kişi Gezi var. bir dakika 5 bize on anlar. Onu
0: <gülüyor> beş kişi de az hocam şimdi altı yüz kişi izliyor Buradan beş kişi anıtsak çocuklar üzülür evet. ya bir...
1: <gülüyor> şimdi son son on yapalım o zaman unut hocam senin için beşlerde Serdar alalım son damla, yapalım ama şey.
0: benim ama benim hatırım. azıcık da araya gire <gülüyor> Serdar <gülüyor> Bey beş de benim için korsan şey gibi çıkıyor aradan hocam ben şimdi şimdi şöyle, ya,
1: şöyle bir şey şöyle bir gerçekten ee, bizim için çok önemli, çok narin, çok hassas yerlerden birisi. Ama Hı -hı. biz de mümkün olduğunca çok arkadaşı göstermek istiyoruz. Ee, çok da böyle dur yaptıracağımız böyle Hı -hı. Şey bir ortam değil. Anlatabildim mi? Fakat e, biz burada, yani cumartesi 9, burada arkadaşlar arkadaşlar, gelmişler, bizi dinliyorlar. Biz e, 20 arkadaşımızı inşallah ooo şimdi gezdirelim, 20 arkadaşımızı şöyle de seçelim. nasıl seçelim? <gülüyor> nasıl seçelim? <gülüyor> Heh, söyleyeyim. Ya şimdi var ya kazık sorular sormayalım arkadaşlar. <gülüyor> güzel, güzel soru soralım. Güzel soru Aynen. soralım. Evet, ya. Benim aklıma şöyle geldi. Dedim ki, e, benim bir Twitter hesabım var. Şimdi ben oradan bir soru açacağım. Hatta soruyu da söyleyin, evet. Soruyu da söyleyin. Tamam. soru şu olsun. Herkes uzayla ilgili güzel bir hayalini yazsın. Tek ama mı? Tek cümle bir Aynen. O yani zaman... desin ki kendisini de açıkça
0: jatırsanız yoksa sizin son tweet'inizin altına Doğru. mı yazsınlar ona ben göre şimdi, ben o tweet'i link atayım. Yazın. Ben
1: şimdi, yazıyorum. Ben şimdi yazıyorum. Tamam gibi. yazın
0: ben de onu chat'e atayım linki. Ha,
1: uzayla ilgili hayalin nedir diyorum. Bunun altına yorum yapan her arkadaştan e, biz 20 kişiyi seçeceğiz. E, bu 20 kişiyi inşallah bu sette
2: ağırlayacağız. o şahane. Arka. de kıskandım şu anda ya. <gülüyor> ben de
1: gezdik. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey
0: söz Hocam ben de gelebiliyor muyum? Ben de o noktadayım. Bakıyorum böyle. Hocam bir tane de gelip iki tane fotoğraf çektik istedik önünde bari.
1: Yani <gülüyor> şöyle arkadaşlar için o gün e, muazzam bir deneyim olacak. Tam Çok güzel bir gün olacak. Ben gururunu yaşıyorum. Oraya tabii yabancı heyetler geldi, şeyler geldi. Oradan çıktığında arkadaş şunu diyecek. Ya diyecek Türkiye'de böyle yerler mi vardı diyecek. Yani Aa, bu ülkenin bir perde olmaktan... Gurur duyacak diyecek ki o zaman Umut yapıyorsa ben de yaparım diyecek böyle şeyler olur. <gülüyor> ben de giderim Bayağı bir rakip çıkacak yani Umutsuz. Ya değil vallahi değil. bizim yayınlarımızın amacı biz, da biraz daha gerçekten o ya. evet, yani.
2: keşke, rakip değil Aynen keşke e, ne deniyorduk competition değil consensus yani biz böyle daha Akdeniz çok da. e, yarış
0: ortak evet. evet
2: ortaklık yapalım yani biz e, kesinlikle, aynı kesinlikle. düşünen ortak insanlarla zaten ortak kafaya sahip Aynen. insanlarız tamam. biz şu anda bizim
1: amacımız Evet bizim amacımız yani gençlerimizi arkadaşlarımızı bir özgüven kazandırmak. Yani bir onlara evet biz de yapabiliriz demek. Yani Umut Bey yıllardır Amerika'da. Ben şimdi 10 yıl yaşadım Amerika'da. Bence en büyük eksikliğimiz özgüven. Yani bizim hmm. arkadaşlarımızın ...Amerika'dakilerden mesela ben Japonya'yla ilgili... ...hatıralarımı hiç unuttuyorum. Japonya'ya giderken aklımda inanılmaz bir Japonya vardı. Herkes zekiydi, herkes böyle beyinde. Öyle bir Japonya bekliyordun. <gülüyor> değil mi öyle? Ben hiç öyle bir şey... <gülüyor> değil
2: abi ya. Dur <gülüyor> dur <Doğru, doğru>, kaydediliyor bunların <gülüyor> hepsi.
1: Ben ben de şimdi. Japonya'sı ama, ama şöyle... Yani herkes her kurulu inanılmaz uyguluyor. Evet, herkes evet, her kurulu inanılmaz bir sistem var. Evet. Yani Japonya'da 2 artı 2, 5 ediyor. Bizde 2 artı 2, 4 yapamıyor Çünkü biz herkes, herkesi sistemi kendinde. Yani toplu bir zeka geliştiremiyoruz. Ben şunu söylüyorum, bu benim kendi tespitimdir. Bireysel zekada Türkiye'nin üstüne bir ülke yok bakın. Bireysel zekada. Ama He, bir araya geldiğimizde... <gülüyor> Yani bireysel zeka da süperiz ama yani yüz kişi bir araya geldiğimizde o yüz tane bireysel zekanın evet, evet. toplamı olamadığımız durumlar var. Eğer bunu başarabilirsek, başardığımız çok alanlar var. O zaman çok öne geçiyoruz. Yani kişisel olarak ben Türk insanının, halkımızın zekasına güveniyorum. ayran, iyi işler yapılıyor. Ama toplu çalışma, toplu iş yapabilme zekası, ekip çalışması bunu biz başarabilirsek üst düzeyde o zaman. Japonya'yı rahat geçiriz, bir Amerika'yı rahat geçiriz. Evet, evet. Amerika'da ne var? Amerika. Yılların getirdiği bir sistem var. Bu sistemin içinde insan çalışınca iyi bir yere geliyor.
2: İHA'lar da sizde, TÜRKSAT da sizde. Evet. TÜRKSAT 5A, TÜRKSAT Şöyle ya İHA... Hangisine önce girelim? Bence İHA'lardan, devam, İhalardan İhalar edelim. devam edelim. Tamam İHA'lardan devam
1: ederim. Yani uydu, uydu, uydular, uyduları anlatsak sabaha kadar anlatırız. Tamam mı? Uydularda iyi işler yapıyoruz. Bir de şimdi burası hep uzay ekibi. Ben de mühendis olmadığımı söylemedim bu arada. Mühendis değilim. Böyle bazen kazık sorunlar gelebilir <gülüyor> yani. Tamam mı? <gülüyor> o kadar teknik sormuyoruz teknik zaten. Değil, teknik tamam. değil. Bilgi... Evet, İhalardan biraz bahsedelim. Yani Türkiye şu anda İhalar anlamında çok önemli işler yaptı. Yani bir taraftan Kusaş güzel işler yapıyor. Bir taraftan Baykar güzel işler yapıyor.
2: Nasıl Bizim ayrı mı bunlar yani? Tabii tabii. İkisinin, yani. ikisinin ürettiği... İHA'lar farklı ihalar mı? Farklı İHA'lar, farklı İHA'lar.
1: Herkes kendi alanında güzel işler yapıyor ve yine burada sadece bizi ön plana çıkarmamak lazım. Yine bizim arkamızda da savunma sanayisi, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN bunlardan aldığımız bir sürü sistemler var. Bunları kullanıyoruz ve bunlar, da, bunlar bizim bu ürünü çıkartmamızda bize önemli ürünler sağlıyorlar. İHA'larla ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. TUSA'ın kendi iki tane İHA'sı var. Ankalarımız var bir diğer tarafta da şey var. Aksungur'umuz var. Bu geliyor. Şimdi e, biz bir ürün yaptığımız zaman bize her zaman şunu soruyorlardı. Motoru yerli mi? Çok <gülüyor> klasik bir soru. Şimdi motoru motor yerli <gülüyor> demediğin zaman her şey boşa gidiyor. Ya bunun arkasında o kadar yapısal aviyonik e, design tasarım bir sürü iş boşa gidiyor. Motor yerli olmasın o sanki olmuyor. <gülüyor> Şimdi dünyada zaten uçaklarda olsun, İHA'larda olsun, helikopterlerde olsun onlar zaten Helikopterler bütün motorları 3-4 ülkeden alıyorlar. 3-4 yerden alıyorlar. Ülkede değil yani. Anlatabildim hı hı. mi? Yani hem motorunu yapıp hem uçağını yapan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani bunlar hı. farklı geliyor. Ama bununla ilgili ben pozitif bir şey söylemek istiyorum. Artık biz yerli İHA'larımızda yerli motorları kullanmaya başlıyoruz. Yerli motorları. O da çok iyi bir getir. Motor da yerli. Yani. evet. Bakın bu çok muazzam Vay. bir şey. Yani e, şu an TEI var. Turkish tusaş Engine imtaklığımız olan bir şirket Eskişehir'de. Şu an onlar, hani demin dediniz ya TEI var, TEI var. TEI'yi söylemeyi unuttum. TEI, evet. bizim e, Amerikalı Motor e, General Dynamics ile ortak olan bir şirketimiz. Onlar şu an mesela İHA'larla ilgili yerli motoru geliştirdiler. Biz şu an yerli motorlarımızı, İHA'larımızı test ediyoruz. Yerli motoru biz bundan önce başka bir ülkeden alıyorduk. Ve o ülke bize muazzam sıkıntılar çıkartıyordu. Parasını veriyordu, geciktiriyordu, vermiyordu. Yani o kadar sıkıntı sıkıntı sıkıntı biz bu motoru geliştirdik. Hemen çok teslim etmeye başladılar. Dediler ki ya siz bunu çok pahalıya mı alıyor? Biz size bunu ucuza verelim. Ya dediler siz niye bu kadar para harcıyorsunuz? Yani bu otuz sınavki hikayeler var ya.
2: Yayının başında söylediğimiz şey, olaya ya, geldi.
1: Bedava sesi harcayacaklar. <gülüyor> yani biz biz bazen bunu, ya bedava mı falan yapıyoruz? Tamam da gerek yok tabii. <gülüyor> Yani dediğim gibi, dediğim gibi İHA'larda Türkiye artık yerli motorlarıyla gökyüzünde mesafe alacak ve kendi yerli motorlarıyla uçan İHA'larını satmaya başlıyor. İnşallah güzel işler yapacak. Zaten yurt dışına Türk firmaları bu alanda e, şeylerine
2: başladı, satışlarına başladı. Özellikle Satma derken nereye da. satılıyor örneğin?
1: yani, yani e, Türkiye Amerika almaz ülkeler,
2: herhalde değil mi? Amerika'nın yani hangi ülkeler alır? Amerika
1: ya yani şöyle olur, Orta Doğu'da alan ülkeler olur. Canım,
2: Orta Doğu var, Asya'sı var, demek. Evet, yani, bu, tabii. Asya'sı var, evet.
1: Bunun evet. haricinde mesela İHA'lardan bahsettik ama bir de şimdi sürü ihalalar da gelişiyor. Mesela şu an sürü ihalat teknolojileri üzerinde çalışıyor. Mesela sürü ihalalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, şu an, şu an değil de bu. geçen sene herhalde hatırlarsanız, Suudi Arabistan'da petrol kıyıları ve birçok yer bulunuyor. Bir, bir Patlatlar oluyor, ha, hatırlarsanız. Ha bunlar İHA'larla yapıldı bunlar tabi sürü bunlar uzaktan kumandalı İHA'larla yapıldı İHA'lar artık dünyada savaşı şehri değiştirdi rengini ve eşekleri değiştirdi insana
2: gerek çok yok kıs, harcansa harcansın ne olacak falan deniyor değil mi
1: bir de bir de çok daha ucuz maliyetle
2: çok büyük hasarlar verilmeye başlandı
1: çok daha ucuz maliyetle çok büyük kazanımlar elde edilmeye başlandı yani çok ucuz maliyetle çok büyük sistemlere zarar verildi. hani bunları çok detaylandırmayacağım ama hani siz eee en sonki olaylarda şeyleri görmüşsünüz. Yani olaylardan haberimiz vardır. Yani İHA'lar, dünyada İHA'lar dediğim gibi e, çok büyük zararlar verebiliyorlar çok düzgün maliyetlerle. Bir de hani İHA'nın anlaşılacak gibi ya da bir pilot olmadığından yani herhangi bir kayıp konusunda ülkenin moralini bozan bir durum olmuyor. Veya o kadar tehlikeli görevleri icra edebiliyorlar ki çünkü risk alabiliyorlar. Risk alabiliyorlar ve bunlarda dediğim gibi Üstün bir teknoloji var, çok güzel radarlar var, kameralar var ve bunlarla dediğim gibi muazzam işler çıkartıyorlar. Türkiye iyi alanda çok güzel işler yapıyor ee, ve inşallah daha iyi işler yapacak. Şu an Türkiye dediğim gibi kendi sürü İHA'larını geliştirmeye çalışıyor. Nano İHA'lar geliştirilmeye çalışıyor Türkiye'de. Yani hmm. el büyüklüğünde İHA'lar, bunlar çoklu İHA'lar olacak, görevleri işare edecekler. Mesela Amerika'nın e, küçük şeyler var, nano yiyalar var. Belki görmüştünüz böyle sinek
2: bir... boyutunda falanlar sinek... böyle filmlerde falan var ama gerçek mi onlar? Ge Neydi onlar yani? gerçek.
1: İyi, iyi onlar gerçek. Miydi? Öyle bir çok film
2: vardı. Çok
1: verimli değil. Çok verimli değil. Daha verimlilerini Görüntüçe biz yapacağız
2: yani sonuçta görüntü. Zaten bir şey birisini vurması falan beklenmiyor herhalde. Görüntü çekse yeter. Bekleniyor mu yoksa? Bunlar yani da, da beklenir ya. Onlar oh, da beklenir. Yiyalardan. O zaman ya. Yiyalardan yani her şey beklenir abi. <gülüyor> O zaman yaşamayalım biz ya. Her an her an her an her şey olabilir yani biz şurada otururken. Yok yok. Bir bak bize ee, camdan bizim, bize bay bay yapıyor. Ondan sonra ya bizim amacımız
1: yani bütün ülkemizin amacı güçlü bir savunma için yani savunma sanayimizin caydırıcı bir güç olması. Biz halimizden, yerimizden memnunuz. Bizim kimsenin işi bir şeyle, işimiz gücümüz yok. Biz sadece güçlü bir ülkemiz için savunma sanayimizin caydırıcı güç olması için en üst düzeyde çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu.
2: Ya adı üstüne zaten yaparken... savunma yani. Caydırıcılık olması gerekiyor herhalde değil mi zaten? Yani evet. savunma yapıyorsanız... Sa savunma var saldırı var yani e, saldırıya gerek yok madem kendi yani birisi saldırırsa diye kendimizi koruyacağız koruyalım diyorsunuz hayır, hayır, ama şöyle hayır, de bir durum şöyle de bir durum da var yani şimdi herkes herkes her herkes aynı şeyi düşünüyor ya birisi bana saldıracak diye savunma savunma savunma bu sefer milyarlarca trilyon trilyon dolarlara kadar e, her sene böyle sa işte savunma silahlara bilmem nelere gidiyor yani Nereye kadar bu böyle gidecek? Yani, yani nedir yani? Bizim, derdimiz yani şöyle, nedir? Coğrafya kader
1: diyor ya. Bizim kaderimiz coğrafyamız. Yani biz öyle bir yerdeyiz ki. Yani biz Afrika'nın ortasında olsak, evet. olsak böyle bir derdimiz olmaz. Veya işte Kuzey Avrupa ülkeleri olsak böyle
2: bir derdimiz olmaz. Onların Ama da yatırımları ne kadar? Bir İsviçre'nin, bir İsviçre'nin, Finlandiya'nın yatırımları ne kadar böyle bir şeye?
1: Kesinlikle, kesinlikle böyle bizimle mukayese edilir bir yatırımlar
2: yok. Hmm. Çünkü... Ya, Harbiden coğrafya kadar oldu ya şu anda gerçekten. gerçekten Gerçekten ne gerek var yani ne gerek var diyeceksin de biz, Bizim
1: ülkemiz Türkiye'de değil de Antarktika'da olsa Kimsenin bizde çok bir işi olmaz Afrika'nın ortasında olsa kimsenin bizimle Bir şey olmaz petrol metrol olmasa Ama biz şimdi öyle güzel Aynen bir petrolümüz değil. de yok Ama Yani biz öyle bir yerdeyiz ki Yani Akdeniz Karadeniz Orta Doğu Avrupa yani dünyanın göbeği gibi Napolyon diyor ya dünyanın herhalde merkezi olsaydı orası İstanbul olurdu diyor. Yani herkes bunun farkında yani. Bu coğrafya e, hani şeyden bahsedeyim ben bu yazın bir göbekli tepeye gittim. Aa, ben de göbekli gittim, evet. gittiniz.
2: Yani şöyle e, bu coğrafya dünyanın başladığı yer. Evet yani baş... e, medeniyetin evet medeniyetin medeniyetin başladığı yer. Evet.
0: Hocam yani, bu arada 14 yıl datınızı böleceğim ama attığınız tweet sanırım az önce silindi tekrardan. Ben soru çok geldiği için tekrar atılacak diye düşünüyorum. O yüzden biraz bekleyin. Ben yeni linki paylaşacağım birazdan.
2: Tamam. Silindi
0: silindi diye bütün chat yıkılıyor yine. 600 kişi. Tamam.
1: Dediğim gibi e coğrafya kadar biz bu coğrafyadaysak Gerçekten çok güçlü olmamız lazım. Bu alanda iyi işler yapmamız lazım. Ama maksat çok para harcamak değil. Maksat akıllı para harcamak, teknolojiyi geliştirmek. Bu alandaki en son imkanlarla en yeni ürünler kullanmak. Şu an mesela en önemli teknolojilerden birisi yapay zeka. Evet, evet, yapay tamam. zeka da önemli yatırımlarımız var. Yani yapay zekadan bizim kastımız değil. İnsanların yapıları, yapacağı şeyleri makinelere
2: yaptırmak Aslında yapay zekanın özetimi. Ya yapay... Dediğiniz çok doğru. Yapay zekadaki makinelere yaptırmak olayı çok... Bir tane bir video vardı da böyle... Amerika'da işte Hı -hı. şey yapıyorlar böyle... Bir tane kontrol... Yani şu anda benim kontrol odamdaki gibi böyle şu anda... <gülüyor> yayın odam gibi bir kontrol odasında... <gülüyor> e, elinde bir tane şey... Yanında cipsle bilmem neyle falan... İhaları sürüyorlar işte Hı -hı. ne bileyim Afganistan'da... Ya da Orta Doğu'da bir yerde... Adam böyle zız ondan sonra evet burre geldi şak vuruyor ondan sonra ondan sonra orada orada bir bilmem millet ölüyor kalıyor bilmem ne ondan sonra da bilmem ne bir patlamalar olmuş. Adam bakıyor saatine akşam Hı -hı. 6 olmuş. İş saati bitti. Eve gidiyor. Ondan sonra çocuğuyla mutlu mevcut hayatını yaşıyor. Yani yapay zeka yapay zeka ve işte bu tür teknolojiler bu kadar ilerleyince yani ins Kimse kimseyi yani şimdi savaş hat, savaşın ortasında biliyorsunuz işte Çanakkale Savaşı ile alakalı hikayeler ne yapılıyordu işte iki, iki asker birbirini görüyor Yunan askeri birbirini görüyor Türk askeri birbirini görüyor önce sabah birbirlerini vuruyorlar akşam oluyor birbirlerinin yarasını sarıyorlar çünkü insan karşısındaki insan ama Hı -hı. dediğim şekilde yani adam Amerika'daki ya da işte Türkiye'deki artık Türkiye'de de böyle bir istasyon var anladığım kadarıyla bir İHA istasyonu var. Yani mesai saati başlıyor. Sabah 8 adam işine geliyor. Yanında cipsi, öğle yemeği, <gülüyor> e, sefertası <gülüyor> bilmem nesi falan. Ondan sonra birkaç yere vuruyor, bombalıyor. Ondan sonra akşam mesai saati bitince gidiyor. Ama orada insanlar ölüyor. Yani oralarda patlamalar olmuş. Çocuğu, çocuklar ölebiliyor. Annesiz, babasız kalan insanlar var vesaire vesaire Yani birisi emir verdi. E, sorumlu kim? Emri veren kişi. Yani... Ama insan öldü orada. Yani bir şey değil ya yani bir ruhsuzluk yaşanmıyor mu? Yaşanmayacak mı bundan sonraki savaşlarda? Eskiden dediğim gibi bir, bir ruh vardı yani Hı. bir şey vardı. insanlar en azından birisini öldürecekse de yani gözüne bakıyordu galiba yani herhalde bilmiyorum. Yani öyle bir savaşa katılacak yani şimdi, bir şeyimiz olmadı elbette ki ama
1: yani şöyle söyleyeyim. E, yani bizim ülkemizin zaten e, kimle mücadele ettiği belli. anlamıyorum musun? Bizim ülkemizin mücadele ettiği kimle mücadele ettiği belli. Yani o manada o manadan çok bir yorum yapmaya gerek yok. E artık dünyada savaşlar da tamamen şeyden çıkacak. İnsansıza dönecek ben bunu düşünüyorum. Yani Mesela şu anki uçakların tamamen önümüzdeki sene insansız savun uçaklarına dönecek. İnsansız denizaltılar geliyor, insansız kara araçları geliyor. Aslında bunlar çarpışacak yani. Zeka çarpışacak.
2: Evet İnsansız bak yorumda Avustralya sivilleri öldürmüştü askerler tecrübelensin diye Afganistan'da diye bir yorum gelmiş yani çetin doğru mu yanlış mı yazmıyor bilmiyorum ebette ki de yani böyle şeyler oluyor yani sonuçta Orta Doğu'da e, İHA'lar vızır vızır geziyor yani bunlar e, hayatın gerçekleri aynen dediğiniz gibi gerçekler de gelecek de bunlar üzerinde olacak ama e, kesin, ama kesin, yani, geri kalmamamız lazım hiçbir teknoloji çok iyi bir noktada olmamız lazım Bizim
1: yani e, acınacak duruma düşmememiz için kendimizi geliştirmemiz, güçlü olmamız, güçlü savunma sanayimizin olması lazım ki güç durabilelim, ülkemizi savunalım. Yani bizim önceliğimiz, birinci il derdimiz bu. Bu anlamda da dediğim gibi, e, olsun, helikopter olsun, savunma sanayimiz çok güçlü olması lazım. Yani nereden geldik buraya? Aslında yapay zekadan geldik. Yapay zekayı hani biraz birkaç cümle girmek istiyorum da. E, evet. Yapay zekayı yani sadece... E, bu anlamda değil gelişim anlamında savunma sanayi gelişim anlamında da kullanmak lazım. Mesela üretim alanlarında üretim alanlarında kullanıyoruz yapay zeka. Yani yapay zeka aslında ne yapıyor? İki iş yapabiliyor. İnsanların iyi yaptığı işleri aslında yapay zeka iyi yapamaz. İnsanların iyi yapamadığı işte toplu matematiksel, somutsal, kavramsal tasarımların görüp analiz edilmesi. Bunları çok hızlı ve iyi yapabiliyorlar. Mesela üretimde, fabrikada, karar destek sistemlerinde, işte görüntü işleme sistemlerinde veri toplamadı. Mesela bunlar fabrikalarda güzel iş yapıyorlar. Veya mesela ben bir örnek vereyim. Mesela biz bir helikopteri test yapıyoruz. Yeni bir helikopter yapmışsın. Yeni bir ürün yapmışsın. Bunu test ediyorsun. Bunu test ederken ona binlerce kablo bağlıyorsun. Böyle 1500, 2000 tane o kablodan gelen bilgiyi topluyorsun ve analiz ediyorsun. Bunu bir yapay zeka sayesinde yapıyorsun. Mesela testler. Bunu veya mesela planlamaları yaparken, lojistik planlamalarını ve üretim planlamalarını yaparken bütün seçeneklerin masaya yatırılıp yeni seçenekler getirip bunların arasında kost efektif sistemler seçilmesi. Yani bunların insanların artık böyle e, endüstri mühendislerinin uzun uzun çalışıp yapmalarına gerek yok. Bunların üretilmiş sistemleri, bunları çalıştırarak en iyi ortaya çıkartıyorlar. Veya platformlarda yani platform dediğim şeyler nelerdir? İşte uçak, helikopter, insan savu aracı, deniz araçları bunların her birine bir platformuz? Bunların özellikle mesela simülasyonlar oluyor, savaş ortamlarındaki çalışmalar oluyor. Bu simülasyonlarda o kadar çok şey model bir arada deneniyor ki, bunların da arkasında yapay zekalar var. Yani yapay zekaları dediğim gibi çok farklı alanlarda savunma sanayinde kullanabiliyorsun ve buradan da güzel sonuçlar çıkartabiliyorsun. Ama dediğim gibi yapay zeka insanlardan iyi olan insanların iyi yapabileceği işlerde iyi yapamadığı işlerde önemli katkılar sağlıyor yakından takip etmemiz lazım. Takip ediyoruz. Bununla ilgili şirkette de bir bölümümüz var. Bu işleri yakından takip edip yapar. Yani güzel işler yapmaya çalışıyoruz.
2: İnsanların dediğiniz dediğiniz şey aslında güzel bir nokta. Yani insanların iyi yaptığı şeyleri yapamıyor dediniz. İnsanların iyi yaptığı şey de duygular diyebiliriz belki de. Yani Kesinlikle. Yani sorun işte bizim önceki yayınlarımızda da çok konuştuk. Zeka nedir? İşte yaşam nedir? Yapay yapay zeka bir gün zeka olacak. Yani yapay demeyeceğiz başına yapay kelimesini de e, silip atacağız artık o da zeka olacak biz de zeka yani birbirimizle şey yapacağız. Ama eğer dediğim gibi yani biz bizdeki duygudan dolayı örneğin ya e, örneğin tetiği sıkmayabiliyorsun yani karşına geldiği anda o duyguları nasıl engellenecek? Bütün her şeyi böyle bir yapay zekaya verdiğimiz anda evet yani işin başındaki insanlar çok başarılı olabilir elbette ki. Benim Ama, ben
1: yani yapay zekanın nereye gideceği konusunda bazen endişeleniyorum. Korkuyorum yani dünyadaki durumdan dolayı. <gülüyor> Ama e, sonuçta Silah... insan zekası yapay zekayı yener diye düşünüyorum. Yani.
2: Silahlar olmazsa yapay zeka. Yani güzel bir şey. En azından müsaade etmeyiz. <gülüyor> Valla şu anda eve yedinci Alexa'mızı aldık. Ee, bak yine uyandı. Yani yapay zeka aslında güzel. İşte çocuğa diyorsun işte... E start math Amazon Matthew's ondan sonra Amazon matematik şeyleri çalıştırıyor bilmem ne. E, read stories diyorsun sana e, hikaye anlatmaya başlıyor. Ya yapay zeka Hı. muhabbet etmeye başlıyor. Yani bizim kızın da İngilizcesi şey olmaya başladı. Böyle anlamayınca daha güzel konuşmak zorunda kalıyor böyle. Önce hızlı konuşuyordu. Şimdi e, karşıdaki bir yapay Hı. zeka robot sonuçta. Yani sen konuşuyorsun. Anla ya yani bir güzel şeyleri var ama insanların işte bu dediğiniz şeye göre de işte yani özellikle silah teknolojisi yani savunma dediğiniz yine de bir savunma biraz daha defensif bir şey de sonuçta silah teknolojisi yatırım yaptığında ve bütün e, kumandayı da yapay zekaya verdiğinde ondan sonra dese ki yani şurada e, şu vurulması gerekiyor kimden aldın şeyi? vallahi istatistik işte olarak hesap yapıldı işte yapay zekada işte %98 işte burası vurulsun dedi ondan sonra e, komutan dedi ki yapay zeka bana bunu dedi ben de bunu yap bunu izni verdim. Yani e, Olur. herkes Olur. sorumluluğu Olur. bir şeye atmaya çalışıyor da sorumluluğu yarın yapay zekaya attığımızda yapay zeka da istatistiksel olarak hesap yaptığında e, ne olacak ama insanlar ölecek benim derdim o birazcık da insanlar ya, ölecek. Yani. Biz, biz oraya
1: geleceğimizi düşünmüyorum ya.
2: Aa, biz gelmeyiz ee, evet çocuklarımız gelecek yani bizim şöyle, yani, yani, torun yani... demiyorum çocuklarımız diyorum Ç çocuklarımızın çağında olabileceğini düşünüyorum artık bunların.
1: Yani şöyle, e, dünya bunu bir şekilde götürüyor. Yani bunun dışında kalamayız. Bunun dışında kalamayız. Yani önemli olan teknolojiyi faydamıza kullanabilmek. Yani aynen internet gibi veya herhangi bir şeyi ele alabilirsin. Sen e, bir konuyu, bir maddeyi, bir teknolojiyi faydalı da kullanabilirsin. Kötü amaçlı da kullanabilirsin. Yani o yüzden teknolojilerden bağımsız olamayız. Tabii, bunun tabii, iki tabii. tarafı var. Dediğiniz gibi bir tarafı bir tarafında yani optimistik olurken bir tarafında böyle pesimistik karamsar senaryolar var İ, inanılmaz böyle hani e, dip kötü senaryolar çıkarabilecek hikayeler yapılabilir Ama biz işin pozitif tarafında kalmamız lazım bu işi takip etmemiz lazım bu işi geliştirmemiz lazım ki bunu geliştirirsek ileride bunun kötü tarafının da karşısına gene bunun iyi tarafını çıkartmamız lazım bunu da yaparsak ileride dediğiniz gibi sizin gibi yani biri düşünürse ya kardeşim kötü yapay zekalı bir sistem onun karşısında da biz çıkmayız onun karşısında bizim gelişim, ha, iyi yapay zeka çıkıyor. bir
2: nokta evet yani ama e... bak bile bağlamış olalım Umut, bunu güzel yakaladım yok, yok. ya biz iyi yapay evet, zekalı yani, yapıyoruz e, iyisi kötüsü işte iyi, iyi ne demek what is iyi şu anda burada yani iyi ile kötü arasındaki farkı bizim ahlak seviyemiz bedeliyor ya ama Türkiye'deki ahlak seviyemiz Amerika'daki aslında, ahlak, ahlak farklı. Efendim Felsefeye
1: geldik ama ya. Yok yok felsefe geldi, <gülüyor> yok
2: yok Tam bir şeye bağlayacaktım. Güzel bir ya şey de... Burada dur dur. Şurada bir şey aklıma bir şey geldi. Burada bir vakti bir tweet, Twitter'da bir tane bot vardı. Twitter'daki bot'a böyle cevaplar yaza yaza yaza yaza adamı. Twitter, Twitter botunu hitlere evet, çevirdiler ya, böyle. Yapay zeka. <gülüyor> yapay zeka <gülüyor> hitlere çevirdiler ya yani birkaç gün içerisi artık kapatmak zorunda kalmışlardı. İnsanlık, insanlardaki belki sorumsuzluk, belki nefret, belki bilmem de, belki bakalım ne olacak falan tavrı e, bu, bu bu yola doğru götürüyor. Neyse, evet umarız. E, Umarız sadece aslında, savunma evet, olarak kalır Ben de
0: araya gireceğim Gel, gir. Aa, Ben de konuyu biraz toparlamamız gerektiğini söyleyeceğim Çünkü 80 dakika oldu Yani 1 saat 20 dakika tamam. bir, oldu şu an O zaman şey. son
2: bir konu şu konuyu, ee, şu konuyu da şey yapalım da Ondan sonra senin o son soruna geçelim tamam. ee, TürkSat, e, ve, e, Türksat ve Türksat ve uydu teknolojilerinde ne, ne yapıyoruz Türksat
3: ve uydu teknolojilerinde Neler yapıyoruz
1: Şimdi e,
3: Türksat'ta
1: yani şu an 5 ay üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ee, burada inşallah bunu fırlatılacak yakında bu çalışmalar devam ediyor. Small Geo tarafında dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Ee, bir taraftan İmece Uydusu var. Onu biz yapmıyoruz ama Türkiye'nin geliştirdiği bir uydu. Bu program devam ediyor. Yani Göktürk Yenileme Yolda. Göktürk vardı biliyorsunuz. Göktürk 1'de aslında bu Göktürk 4 olacak. Göktürk Yenileme geliyor. Bu yolda yani şu anda devam eden uydu projeleri var. Bunlarla alakalı e, ve daha verimli, daha verimli e, işler devam ediyor. Turkcell 6 anın 2023'te fırlatılması gündemde. İnşallah ya yani gündemde derken planda, programda e, dediğim gibi uydu alanında az zamanda az bir vaktimiz var. Hızlı işler yapacağız. E, şu an dediğim gibi bu uzay sistemleri entegrasyon test merkezi bir iki birkaç senelik bir yer yeni kuruldu. Bu alanda uzayda, uzay sistemlerinde. Kısa zamanda aramıza bayağı birkaç yüz mühendis arkadaş katıldı. Hızla ilerliyoruz. Bu sistemlerinde çok iyi işler yapacağız. Planlar geliyor. Dediğim gibi çok mühendis alacağız. Özellikle uzayda mühendis arkadaşları <gülüyor> alacağız. Şimdi bu konuya ee, da gelmişken
0: <gülüyor> kapatmadan aslında bununla ilgili de sizden biraz bilgi almak istiyorum. <gülüyor> ee, böyle bu konu kalsın diye. Çünkü çok sorulan bir şey aslında. Biraz böyle size insan kaynakları süreciniz nasıl ilerliyor Staj yapmak Hı. isteyen arkadaşlar varsa ya da başvurmak isteyen mühendis arkadaşlar varsa aslında web sitenizde ben gördüm insan kaynakları bölümünüzü ama biraz böyle o süreçlerden de bir minik böyle kapatmadan bahsederseniz kesinlikle, kesinlikle. eğer yönlendirelim arkadaşlarım Şimdi... Çünkü en çok chatte gelen sorulardan birisi de oydu staja nasıl başvururum işte mühendisim uzay uçak mühendisiyim nasıl evet. başvururum şeklinde. Onları da biraz böyle yönlendirelim. Süper olur.
1: Şimdi e, TUSAŞ'ta ben e, işe alımda ilk başta geldiğimde orada da çalışmıştım. O zaman şöyle bir program hayatı geçirmiştik ve çok da güzel oldu. E, biz istedik ki yani, TUSAŞ'ta Türkiye'nin, Anadolu'nun her yerinden arkadaşlarımız staj yapsın.
3: Hı hı. Yani
1: genelde hani e, yapısı gereği işte Ankara, İstanbul, yani Türkiye'nin e, daha ziyade ya işte da top 5'inden veya top 10'undan arkadaşlar bu imkanlardan evet, evet. faydalanabiliyordu. Yani sonuçta buraya da Türkiye'nin işte bu başarılı puanları alan arkadaşlar giriyor. Yani sonuçta bu seçimde buna göre yapılıyor. Ama yani bir sınavla ilk 5'e, ilk ona girememiş arkadaşların ee, yani bir gün yani bir sınav şeyinin bunlara mal olmazsa lazım mı dedi? Yani Türkiye'nin bütün üniversiteleri, bütün demiyim ama böyle yüzde 80 seksen üniversiteleriyle stajyalik mühendislik programı altında anlaşmalar imzaladık ve Anadolu'nun her yerinden haftada bir ya da iki gün Öğrencileri Ankara'ya getirdik. Geldiklerinde konaklama imkanını sağladık. Kredi notarda oh, kaldı. Bunları karşıladık. Ceplerine harçlık verdik, yol paralarını verdik. Yani böyle arkadaşlar bizim sky dediğimiz programla haftada bir e, ile üç gün arasında günlerini şeyle geçirdiler. E, Tursa'şta geçirdiler. Fakat bu ve bin tane arkadaşımızı staj yaptırdık. Bakın bu muazzam bir sayı, bin kişi. Ve bunun için ya. de. Bunun içinde yani Antep'ten, Trabzon'dan, Konya'dan Türkiye'nin her yerinden düşün çocuk bir gün haftadan bir gün Antep'ten Ankara'ya geliyor, staj yapıp gidiyor. Hmm. Konya'dan geliyor, Trabzon'dan geliyor, İzmir'den geliyor. işte Adana'dan bayağı büyük gidiyor. operasyonmuş evet. bu arada. Çok büyük Tebrik operasyon, ederim. çok büyük <gülüyor> lojistik ve herkes memnundu. Ee, bu sene, bu sene malum pandemiden dolayı bu stajları hmm. yaptıramadı. Çünkü biz kendi çalışanlarımızı bile dedik ki artık işe gelmeyin dedik. Yarıya böldük. Şimdi böyle bir ortamda projeleri götüren insanların bile hani limited saatlerde çalıştığı bir ortamda yani o arkadaşları Küçük bu riskin içine bir. alamadık. Evet ama inşallah bu programa devam edeceğiz. Stajlarımıza devam edeceğiz. Geçen sene bin yapmıştık. Belki ondan sonra bin beş yüz yapacağız. 2000 bin yapacağız. vizyoner genç üzerinden başvurular yapılıyor. Önümüzdeki sene inşallah tekrar devam edeceğiz. Ee, zaten bizim hep sayfamızdan bağır bağırıyoruz, başvurun diyoruz, gelin diyoruz. Yani e, benim üzerine arkadaşımızı, bu sahada staj yaptıracağız. ürünlerimizi göstereceğiz, böyle abileriyle, ablalarla, mühendislerle beraber çalışacaklar, yüz onları böyle saracağız, kuracağız, ovalayacağız. Yani böyle güzel güzel işler yapacağız onlarla. Bunların içlerinden de böyle çokça gördüğümüz arkadaşları da kadromuza katıyoruz. İlk staj programımızda yani staj yapanların yüzde 40, yüzde 50'si
0: bu saçta işe başladım. Düşün. Bayağı iyiymiş
1: bu arada.
2: Yani evet. ben ben e, eski zamanlarından biraz az çok biliyorum da yani eski zamanlarında biraz daha böyle otu itü e, şeyi var önceliği falan vardı. O da büyük ihtimalle zaten var olan mühendisler otu itülüdür. Ondan onlarda onlar da ya biz bu e, kendi, ünivers zamandır...
0: kendi üniversitemizi <gülüyor> evet. nasıl
2: eğittiğini biliyoruz. E, i̇yi üniversitedir falan deyip kendi arkadaş, arkadaş Kendi e, Klan hatta yani kendi klanımdan insanları. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şu anda e, o, o, o kalktı diyorsunuz.
1: Yani şöyle ya gene gene bizim bu üniversitelerden aldığımız öğrencilerin sayısı görece bir diğer fazla şey olabilir. E, olabilir. Yani sayısı fazla olabilir ama dip toplamda bizim yani bu zamana kadar hiç almadığımız üniversitelerden de başarılı arkadaşlar kadromuza katıyoruz. Şu an mesela yeni bir şey daha getirmeye çalışıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum genç arkadaşlarıma. Diyorum ki projelerin içerisinde olun.
2: Mesela hmm. Teknofest güzel bir ortam. Evet. Ve hmm. Her zaman diyoruz biz her Av zaman her yayında bunu diyoruz. Avrupa'daki <gülüyor> Amerikanız evet projelerin Gerçekten, içerisinde.
0: Gerçekten bu yayınlarda galiba bizim en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi sürekli olarak bu arkadaşlarımızı genç lise ve üniversitedeki arkadaşlarımızı sürekli olarak projelere yönlendirmek. Hatta burada gelen herkese de soruyoruz. Açık bir proje var mı? Yani işlatıyorum online bir proje var mı? duyurabileceğiniz arkadaşlar bizim gözümüzden kaçmıştır çünkü ben de gördükçe işte Hı. Twitter'dan paylaşıyorum ya da başka bir yerden paylaşıyorum ama zaten en kıymetli şey aslında bu proje kısmı o yüzden bir kere daha sizden duymak bence çok önemli. olmuş chatte Hı. de bununla ilgili sorular yine Kesinlikle. vardı.
1: yani bir arkadaş o diye itiyor veya çok iyi bir üniversiteye girmemiş olabilir ama projelerin içinde olur kendini kanıtlar bu projelerle kendini ispatlar biz bu arkadaşları yani çok düşük ortalamalı çok e, hani böyle top üniversitelerde olmasa bile kendi bünyemize kattık. Ama bunlar dediğim gibi projelerde kendilerini ispatlamış arkadaşlar. Evet. Yani bu arkadaş buraya girdiği zaman çok fark evet, ediyor, evet. Güzel, çok güzel. fark ediyor. Yani e, biz bu arkadaşı alırken evet diyoruz bu otdüyetür değil ama gururla bunu alıyoruz. O içeride <gülüyor> bir fark yaratıyor. Dediğim gibi yani e, bir sıfır arkadan başlayabiliriz ama arkadaşlar Türkiye'nin comeback'leri çok meşhur yani arkadan giremeye gayret eden her türlü gelir finale kadar gider
2: yani. Zaten her
0: zaman gençlere ihtiyaç var zaten. Biz
2: de geçen de konuk etmiştik zaten şeyleri. Grizu 260 grubu vardı. Zonguldak grubu. Onların da o takımdan da herhalde size stajı olarak başladı herhalde ve şu anda çalışmaya başladılar değil mi?
0: Grizu ekibi. Grizu'nun
2: hikayesini anlatayım mı? Arkadaşları çok seviyorum da anlatmayacaktım ama
1: Şimdi, biz program yaptık onlarla anlatabilirsiniz.
0: Evet evet biz onlarla konu aldık beraber.
1: Zonguldak'tan beni bir tanıdığım aradı. Dedi ki abi bu grizu takımı çok iyi al şunu bu falan anlatıyor yani. Ben de diyorum herhalde diyorum, bir arkadaş var işe almam için yardımcı oluyor falan diyorum. O zaman işe alıyorum dedim. Hangi üniversite dedim. Ya diyorum Bülent Ecevit Üniversitesi ama çok işler yapıyorlar diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedim ben yarattımcı olacağım dedim. Tamam mı? Tabii e, bayağı bir şey geçti, vakit geçti. Sonra baktık çocuklar başarılı. Hemen dedik bunlarla iletişime geçelim, iletişime geçelim. Çok güzel işler yapıyorlar, başarıyorlar. Ve dersleri de çok kötü. <gülüyor> evet. <gülüyor> muazzam kötü. <bir. gülüyor> bu, i̇şte <yani> buyurun. <gülüyor> bu, ama yaptıkları işler muazzam işler. İlk toplamda dediğimiz gibi... Ee, bu arkadaşlarım, bu başarılı projeyi alırken gurur duyduk. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Ben onlara şunu da söyleyeyim. Yani siz sadece Zonguldan değil, Türkiye'nin umudu oldunuz dedim. Yani Diyarbakır'daki, Anadolu'daki Hı -hı. işte her yerdeki arkadaşlar sizi görünce dedi ki biz de yapabiliriz dedi. Yani siz aslında burada Hı -hı. çok evet, büyük evet. umut kaynağı oldunuz. Bunu başardınız dedim. İnşallah bunu devam ettirsin dedim.
2: Güzel işler yapıyorlar. Ve devam evet, ettiriyorlar. Evet. Evet. Beraberiz, beraberiz beraber çalışıyoruz inşallah arkadaşlarım. Zaten. Ben dediğim gibi. Pardon. Geri
0: 200 ekibinden selam söylüyorlar Serdar hocam bu arada. Zaten... Yani,
2: selam. Zaten, <gülüyor> zaten bir iki hafta kaldı herhalde. Tam tarihi hatırlamıyorum. Zaten chatten de gelir herhalde. Evet, bir iki doğru. hafta sonra da onların uydusu uzaya fırlatılacak. Bu arada bu, bu haberi de vermiş oluyor Evet. Olur. Evet.
0: Takipçileri evet. zaten bütün chat diye düşünüyorum ekstradan ama e, biz, biz de yine takipteyiz. ben de takipteyim her gün her gün e, bakıyorum onlara da e, bir update yani böyle bir gelişme olduğunda da paylaşacağız ama şey, konuk aldık gerçekten çok iyi bir ekip ne yapmak istediğini de çok iyi bilen bir ekip o yüzden ben de öğrenciler için de çok önemli bence.
2: Bu takımların sayılarının artması lazım. Ben evet, de o zaman şunu söyleyeyim, ee, bir e, şu anda Fuji filmle ile beraber bir e, bir proje gerçekleştiriyor. Karga Karga diye bir grup var. E, bu Türkiye ino, in Türkiye İnovasyon Haftası değil, Tim, Türkiye İracacılar Meclisi <gülüyor> ile beraber Innovatim, <gülüyor> Innovatim e, ile Innova beraber bir e, bir proje gerçekleştiriliyor ve işte orada böyle. Sunumlar şey orada böyle projeler farklı farklı projeler üretilecek hatta ben de mentorluğunu yapacağım daha yeni şey Aa, daha şuan. yeni onun storiesini aldım böyle projeler oldu ol, lütfen katılın. Düşünün yani ne kadar çok düşünürseniz ne kadar böyle, böyle projelere katılırsanız bakın işte Serdar Bey'in dediği gibi bizim de daha önceden defalarca söylediğimiz gibi bu projeler sayesinde dersleriniz çok kötü olsa bile benim de aynıydım yani ben de aynı böyle bir e, öğrenciydim. Yani okulu geçmeleri lazım. Okulu bitireceksiniz hemen <gülüyor> <efendim>. orası öyle. <gülüyor> <O da bitecek>. <gülüyor> Önce. <gülüyor> Önce bir okul bitecek. Evet okay. e, Zonguldak'taki takımla değil Grizzly 263 e, şeyden Şimdi bulabilirsiniz. Şimdi ben e, Twitter'dan açıyorum. bulabilirsiniz. Evet, hmm. yani staja size. staja gelebiliriz. Evet. Her her. E, projeler önemli. projeler için önemli.
0: Başvuralım şimdi. Not bir işe de alırız
1: yani staj değil işe de alırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: evet
0: ya bu arada onu da soruyorlardı. Evet, i̇şte, tarz alanlardan <gülüyor> e, hangi Hı? alanlardan işte mühendisliklerden başvuru alıyorsunuz şeklinde bir de ufak oradan da bilgi verirseniz o da bir bilgi olarak
1: kalsın yayımızda. Tamam. Onu da bilgi vereyim. Aslında e, bizim kendi e, web sitemize girdiğimiz zaman orada İK sayfasında detaylı olarak da hangi uzmanlık alanlarında aldığımız var. Hatta e, projeler şimdi e, şöyle söyleyeyim. O kadar spesifik projeler, o kadar detay projeler var ki yani biraz daha uzmanlık alanlarından arkadaşlar bakılmıyor. Yani biraz daha evet. hmm. istenebiliyor. Ama şimdi genç arkadaşlarımız tabii derin uzmanlıkları olmayabilir. Yani sonuçta bir mezun. Belli bir şeyde olabilir. Ben bu arkadaşları tavsiye eden birkaç tane de tavsiye ederim istiyorum ama önce şunu söyleyeyim: İş ilanlarımız genel olaraktan web sayfamızda detaylı olarak belirtiliyor. Yani ben burada şu mühendis lazım, bu mühendis lazım diye teker teker saymayayım ama hı hı. Ay, ayda bir de update ediliyor. Buradan arkadaşlar şeyi takip edebilirler, iş ilanlarını takip edebilirler. Yani krizler rağmen biz hala büyüyoruz. Şöyle örnek vereyim. 13 senede bu 5 bin kişiden 10 bin kişiye çıktı.
2: What? Bakın muazzam
0: bir
1: sayı. O bayağı iyi. Ve bunu yaparken, bunu yaparken şirket her yıl ortalama yüzde otuz otuz beş büyüdü. Hmm. Yani şirketi büyütebiliriz ama dip toplamda yani herkese, herkese herkes herkes almak lazım. Almakten herkese işte verebilmen lazım. Bu kadar insanı işçilerimizden iş <gülüyor> lazım. Ve gelirlerinin büyümesi lazım. Yani sen şimdi yani bir Ama yerinde sayıyorsun. Bakın yüzde otuz otuz beş dolar bazında. Umut dolar bazında hanım %30-35 büyüdü. İnanılmaz. Burada iş ilanları yazıyor. Bayağı bayağı evet. aldığımız arkadaşlar var.
2: Her birinde eleman arıyorsunuz. Yani, bayağı
0: var bu arada ya. inanılmaz. Nasıl
2: ya?
0: Her alandan. Yani, ee, Birçok soru soru sorunu oldu. Çünkü şu mühendisimi ben başvurabilir miyim <gülüyor> gibi gibi.
1: Bayağı her
0: şeyin mühendisimi. Bereketli yani, yani.
1: Ama ben arkadaşlara birkaç tane tavsiye de bulunmak Hı -hı. istiyorum. Yani bu kadar çok alan var ama gerçekten çok seçici davranıyoruz. Yani e, çok dikkatli çok hassas testlerden geçiyor arkadaşlar şeylerden geçiyor. Yani mesela bir uyduyu gönderiyorsunuz 10 sene gelmiyor yani uydu. Daha doğrusu hiç geri gelmiyor. Yani tabii. burada hata kabul etmiyor tabii ki canım, bu işte. Hiçbir şey. Ya şunu yanlış yapmış
2: diye bir şey diyemezsin. Gitti yani uydu. Tabi ki. Uzay teknolojileri tabii. genelde tabii şeysiz olur. Sadece <gülüyor> bir habul Uzay Teleskobu'nda ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir şeyleri yanlış yaptığında düzeltme imkanı var. Ya, ama geri kalan hiçbir şeyde neredeyse uzaya çıkan bir şeyi düzeltme şansın olmuyor. Eğer bozuk gönderdiysen.
1: O yüzden o yüzden hani biz %90 95 düzeyde hani arkadaşları almamız lazım. Arkadaşlarına bir de şu tavsiyem var. Yabancı dilleri herkesin çok iyi geliştirmesi lazım. Yani zahmet zaten. olmazsa yani. <gülüyor> yine yine geldi <gülüyor> bu, bu konuya. <gülüyor> ya. bu şart yani. Bir de yani şu an artık bir sürü Netflix var, kanallar var. Yani gerçekten bunu e, e, buna bulaşmak çok daha rahat. Gerçekten gayret etmek lazım. Çünkü biz Dünyayla yarışıyoruz. Dünyayla yarıştığımız yerde dünyayı takip edebilmemiz evet. lazım. Kim nerede ne yapıyor bilebilmemiz lazım. Yoksa kendimizi şeyde zannedebiliriz yani. E, yani güzel ortamlarda zannedebiliriz. Öyle olmayabilir aslında. Anlatabildim mi? O yüzden <gülüyor> dediğim gibi e, dünyayı takip etmeden nerede olduğumuzu göremeyiz. Yabancı dil arkadaşlara şart. E, çok iyi bir İngilizce bilmemiz lazım. Bilimsel makaleleri ya bir, bir ay takip etsenlerden ki var ya bir ay sonra oturduğunu anlarlar bazı şeyleri. Evet,
0: evet, yok evet, yok öyle. Bizim de en çok konuştuğumuz şeylerden birisi bu. Teşekkür ediyorum çok Serdar Bey. Abi, çok Şükür sağ olun
1: Gerçekten
0: e, uzun uzun bir, e, konuştuk yani. Ben böyle genel olarak yine dinledim. Burada çok araya girmek <gülüyor> istemedim Uğut <untaş gülüyor> Hoca'yla. Ama e, böyle bize verebileceğiniz çerçevede e, çok detaylara girmeden biraz dediğiniz gibi çevresinden uydu gibi gezmek verdiğiniz yapayım. <gülüyor> verebileceğiniz kadar bilgi verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Yarışmayla ilgili de hala yarışma bitiyor. Evet, sonuçları herhalde siz yine Twitter'ınızdan açıklarsınız diye düşünüyorum. Twitter'dan. Kazanan kişileri oradan.
1: Pazar, ee, akşam kadar arkadaş, şey Pazar akşamına
0: geçsinler. kadar. Tamam. Pazar akşamına kadar e, Serdar Bey Twitter'ından kişileri seçecek ve kazanan kişileri yine Twitter'ından duyurur muhtemelen. O yüzden yorumlarınızı yazmayı
1: lütfen. Şöyle Seçmeyeceğim. Random seçilecekler. <gülüyor> evet ama, evet. Aynen. Ama... Ee, şöyle de yapalım. Ee, siz de lütfen bunlara bakın. Biz i̇şte, <gülüyor> Çok yani, random seçeceğiz ama birinin çok süper bir fikri vardır. Tamam mı? Bizim de 2-3 kontrolü canımız olsun. Süper fikirli arkadaşlarla <gülüyor> hayırlı arkadaşlarla harika. Jürilik yapalım. Sizler...
0: Tamamdır.
3: Ok.
1: Biz de Okun. jürilik
0: yapmış oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Uzun uzun bir program yapmış olduk sizinle. unut Hocam size de teşekkür ederim <gülüyor> sorularınızla yine. Evet. <iyi> <gülüyor>
3: Ben, ben çok konuklarımızı evet. <gülüyor> evet, de
0: konuklarımızı federikatlarımızı internetlediniz. Tabii ki buyurun. Söz sözü Dam size
1: bırakacağım. Tamam ben e, Damla Hanım moderatörlüğünüz için önce size e, sonra da yani Umut Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Yani bizim amacımız Umut Hocam'a binlerce rakip yetiştirmek. Herkes Umut Hocam'a yetiştirmek. Bizim amacımız kesinlikle. o. <gülüyor> evet, kesinlikle. kesinlikle. Amacımız teşekkür o. ediyorum. Görüşmek <gülüyor> üzere. Çok saygılar sunuyorum. Arkadaşların herkese bu cumartesi akşam bu saatte bizimle yetiştirmek için de teşekkür ediyorum. Saygılar iyi akşamlar arkadaşlar.
2: Hoşça haftaya kalın. Haftaya büyük ihtimalle TürkSat biliyorsunuz TürkSat a fırlatılacak. Türk, evet. yani Aralık ortasında henüz tarihi tam belli değil. Büyük ihtimalle haftaya Olmazsa ondan sonraki haftaya da TürkSat'la alakalı konuşacağız. Konuğumuz olacak, konuklarımız olacak. Onun için bizi evet. her halükarda her haftaya. hafta cumartesi günü saat 21'de <gülüyor> burada bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.
0: kalın